0: Ja, moin Moin Leute, hier ist der Metacast und für euch ist Martin am Mikrofon und ich begrüße euch ganz herzlich zur 78. Ausgabe und mit mir dabei ist natürlich wieder einmal der Jan. Moin Moin Jan. Moin Martin, ja so langsam summiert sich's. sich. Ich kann dir sagen. Und der Phil ist auch wieder dabei und schön eingemummelt und es geht ihm, naja, sagen wir mal durchschnittlich. Moin Moin
1: Phil. <lacht> moin Moin, durchschnittlich ist schön,
0: ich weiß gar nicht, äh, soll ich bei dir die Höhen ein bisschen hochdrehen oder so? Die Nase
1: scheint etwas zugesetzt. Ja, ein wenig, ein, ein klein wenig. Was machst Aber das du macht denn überhaupt? Halt's auch.
0: <lacht> Halt's auch, oh Gott, oh Gott, ja, du bist fertig,
1: ne? Ja, weißt du, da kam so eine kleine Gang von, von so sechs Monate alten Kindern und hat mich überfallen und mit den Killerviren angesteckt. Du Mänder- ganz offensichtlich. Brü- brüten die sehr gefährliche Viren aus? Ja. Und äh, ja, was soll ich machen? ja Nein, ich aber ich hab jetzt mich nicht einfach so Pop-Partys oder so Scherze. Nein, wir machen keine Pock-Partys. Nein, aber die machen... Dafür sind okay. sie auch noch ein bisschen sehr jung.
0: <lacht> aber ihr macht okay. bestimmt sowas wie, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß das damals nochmal? P-Kipp oder irgendwie sowas? Ja, natürlich. Ne? So nackte natürlich. Babys bei 30, 35 Grad im Raum, so auf Spiegeln und so und alle durcheinander und so und übereinander. und hast Okay, du, du scheinst
1: ein anderes p buch gelesen zu haben als ich. Vielleicht meine ich auch was uns, ganz anderes, oder? vielleicht <lacht> vielleicht. Bin, ich, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Also bei unserem pk geht es tatsächlich mehr so um Bewegungsspiele und äh, Ach so. Aufmerksamkeitsspiele und sowas und so, 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 so Mini-Massagen und so, wie man dem Kind irgendwie Bewegungsabläufe beibringen kann und so. Ja, aber Darum geht das jetzt eher. Es geht weniger um nackte Babys auf Spiegeln. Achso,
0: nee, sowas, sowas gab es bei uns. Irgendwie nackte Babys auf Spiegeln und die Welt entdecken und dran ziehen und zupfen und gucken und poolen und ja, wieder das so ist denn Also die Welt
2: entdecken mit Spiegel unter sich, weil ja, das danach entspricht sind sie, ja so eine Alltagssituation, die ja, habe ich täglich und so.
0: Das ist voll lustig, du, und danach sind da, sie alle krank.
2: Okay. <lacht> ja. Wäre ich auch, wenn ich den ganzen Tag über Spiegel laufen würde, müsste ich auch voll drehen reden. Also. Ja. Aber Babys vor Spiegel halten, ist wirklich lustig.
1: Ja, das ist wirklich toll, vor allen Dingen diese großen Augen,
0: wirklich, die kriegen mit einmal so, so, weißt du, die Augen kannst du mit dem Stock abschlagen, irgendwie so weit kommst so, so
1: (lacht) So niedlich die kommen dann so quasi in so einen Giggle-Loop. Ich weiß nicht, ob ich das noch gegriffen <lacht> habe. Habt ihr früher Coupling gesehen? Und auf jeden Fall, also ich meine, so, so ein Baby versucht ja mit der Außenwelt zu kommunizieren und freut sich einfach, wenn es merkt, es kommt Kommunikation zurück. Wenn es jetzt also sich selbst im Spiegel anguckt, sieht es, oh, da ist jemand. Mhm. Vielleicht, wenn ich ihn angrinse, kann ich eine Reaktion provozieren. Dann grinst er der im Spiegel zurück. Das freut sie dann so irrsinnig, dass sie noch freudiger werden. <lacht> dann wird der im Spiegel auch noch freudiger. Das, ist, das schaukelt sich richtig auf.
0: Ja, 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 das ist ja, ja. Ähm, das macht man ja auch mit Wellensittigen. <lacht> das, das,
1: willst du mir jetzt irgendwas sagen? Nein.
0: Auch, warte ich, mal. Ich, ich sag da nichts so, zu. Alles gut. Ähm, ja, aber, aber das ist schon toll, ne? wenn sie dann so, so, so das Gesicht verziehen und so. Schön. Ja, das ist super. Ja, da hat man doch wieder mal Spaß. Ne? Und damit ist dann auch wieder alles ausgeglichen, so dieser Schlafverlust. Und diese ganzen Krankheiten, die man dauernd kriegt und so. Super. So, ja, Prost. Ist ich habe wirklich hier völlig egal. Ein kühles Getränk. Hm. Ich auch. Übrigens, ich habe ja, hab ja so ein Foto getwittert, das wird nachher ja auch mit ähm, ähm, auf unserer Webseite mit äh, drin sein zu unserer Sendung jetzt. Und ähm, das ist so ein kleines Board. Da hat jemand so Töne rausgekriegt, so so 440 Hertz gequetsche und so. Und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber äh, ja, man sieht so ein Platinenboard-Dingsbums. Das ist irgendwie Arduino, irgendwas oder so. Tja. Okay. Und da kann man wohl irgendwie Programme für schreiben und da dann irgendwie Töne rausholen. Ganz witzig. Fand ich ganz, ganz charmant. Irgendwie. Völlig ah, sinnlos, aber okay.
2: Viel und auch sehr viel Sinnloses her. Ja. ja, und das Ding hat irgendwie,
0: weiß gar nicht, wann das, 12 oder 14 Megahertz oder so, also so eine richtige Rakete.
1: <lacht> Boah, reicht für vieles, ne? Echt? Klar, das für den Kleinkrams. Ja?
2: Locker. Locker. Ja, klar. Gerade für das ganze Thema Automation, also wenn du jetzt in deinem Zuhause, keine Ahnung, deine Jalousien damit steuern möchtest oder deinen Temperaturregler oder whatever, ist ja schön, dass da Rechenleistung drin ist. Du wirst mhm. da wahrscheinlich weder Pong noch äh, keine Ahnung, was drauf spielen oder Tetris. Okay. <lacht> Und etwas, was Signale abfasst, ähm, braucht nicht unbedingt 12.000 Rechenzyklen pro Sekunde.
1: Ach so, der macht ja immer nur also, an, aus, so das kriegt er ja, hin. Ne? Ja, also ich meine so ein alter C64, der hat ja doch irgendwie ein knappes Megahertz oder irgendwie sowas. Mhm. Also von daher, geht doch. Ja gut, also also ich will euch ja, das eben. ja nicht wegnehmen.
2: <lacht> viel Zeug. Ja, aber mhm. schon ziemlich cool, was du mit den Dingern alles machen kannst. Ja.
0: Ja, ziemlich abgefallen. Ja, fand ich ziemlich geil. Äh, richtig geil fanden ja auch Hacker. Warte mal, ich mache mal so eine Kapitelmarke jetzt, so klick. Ähm, ähm, die Telekom, so in der letzten Zeit. Also wir sind ja froh. Wir haben, glaube ich, weniger Live-Hörer heute. Ist da noch irgendwas kaputt? <lacht>
2: Das können die Jungs dir jetzt nicht sagen, das hat einen Grund. Ah, okay,
0: okay. Ja, aber wir wollten ja heute mal so eine kleine, eine kleine Themenschlacht auch machen und äh, ihr habt das hier auch ganz toll in unser OneNote alles vollgeschrieben jetzt und jetzt denke ich mal, steigen wir doch mal ein mit dem Netzausfall durch Routereinbrüche bei der Telekom. Was habt ihr ihr da so erlebt? Also ich habe nur ganz viel Pöbeleien und es geht nicht und warum und alle sind schuld und so. Haben wir wir irgendeine Art von Essenz, die wir so so mitteilen könnten, die vielleicht richtig wäre? Was es so war und
1: gibt es da was? Ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, lag es an den Routern und zwar war das im Endeffekt eine DDoS-Attacke. Die sind auf einem Port gededost worden und haben sich damit dann runtergefahren, bis man sie einmal neu gestartet hat. Stimmt, dann kam doch
0: irgendwie die Meldung so, ja, ähm, fahrt das Ding mal einmal runter und dann geht's wieder, ne?
2: Und dann geht's eine Weile wieder, ja genau. Eine Weile, ja, oh. Eine Weile, weil das Problem ist, solange die Angriffe bestehen, also solange da ja immer noch tausende von Zugriffen auf diesen Port, auf alle IPs weit, weit und breit gehen, hm. macht das Außenwiederanschalten auch nur eine zeitweise Abhilfe.
0: Ah ja, also, okay, klar. Weil es immer muss, wieder neu kommt. Dann,
2: genau, da muss dann der Provider einschreiten, eine DDoS-Attacke erkennen und vielleicht das Ganze ein bisschen drosseln, dass auf dem Port nicht mehr so viele Anfragen erlaubt wären, zum Beispiel.
3: Hm. Was
0: haben zum die Beispiel, denn gemacht? Oder? Haben die den Port zugemacht dann nachher
1: oder was haben sie gemacht? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, ist es tatsächlich schon jetzt komplett behoben und ist das, also. ich habe das ja, durch die Krankheit jetzt tatsächlich nicht mehr so verfolgt. Ich habe gekriegt, dass es das gab. Ähm,
2: Aber gar nicht, es ist jetzt tatsächlich äh, komplett behoben, ja? Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht. Also der Großteil der Störungen ist raus, aber ähm, wenn es jetzt tausende von Anfragen oder Millionen von Anfragen auf diesem Port gibt, glaube ich nicht, dass die das jetzt komplett ausschalten, verhindern können. Mhm. Kann kann mir vorstellen, das hat noch einiges an Nachwehen. Ist jetzt schlecht, weil ich kann dir keinen nennen, der betroffen war und jetzt wieder online wäre, weil ich leider keinen kenne, den es erwischt hat bei der Aktion.
0: Das kann doch gar nicht sein. Das waren doch 900.000 Router. Wenn ich das jetzt äh, nur zwei Familienhaushalte nehme, dann müsste man doch irgendwie einen kennen. Ne? Aber ich kenne auch keinen.
1: Mhm. Sie sich geschämt und nichts gesagt. Ach so. <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich, nicht. Nee, ich, ich weiß es auch nicht. Also, ich meine, gut, bei uns in der Gegend ist die Telekom jetzt ja auch tatsächlich, naja, ne, mhm. äh, verkauft gerne viel, liefert dann aber eher nicht so. Okay. Ähm, deswegen hat hier auch so gut wie keiner bei uns in der Gegend Telekom. Mhm. Ähm, ja, deswegen kenne ich vielleicht auch einfach keinen. Aber es ist, scheint so ein Problem zu sein, ja. Ich habe auch, auch sonst noch nirgendwo gehört, dass tatsächlich jemand. Äh, jemand betroffen war. Ich habe im Internet habe ich viel davon gelesen. Über Twitter habe ich ganz viel gelesen. Ähm, aber sonst.
2: Hm. Auch, auch ja. hier netterweise, unser vierter Mann hat sich ja auch schon mal zu Wort gemeldet, zumindest einer der Kollegen. Ähm, ja, witzig. Keiner kennt jemanden. Aber ja. es waren so viele Hunderttausende betroffen. Keiner kennt einen. Hm. Das ist wie dieses Bielefeld-Phänomen. Was ist das? Der ja, Bielefeld gibt es ja nicht. Oder kennst du jemanden aus Bielefeld?
0: Stimmt, nee <lacht> Haben was die so? überhaupt einen Fußballverein? <lacht>
1: denk, mal drüber, denk mal drüber nach. <lacht> <lacht> oh,
0: ich habe Fußball gesagt. Ich habe doch keine Ahnung. Nimmt es mir nicht krumm. <lacht> ja, aber was ist denn überhaupt mit dem Saarland? Denn ist ja ungefähr das gesamte Saarland ist ja dann ausgefallen mit Internet.
1: <lacht> ist das so? Das Saarland und so, so viele Einwohner? Oder ja, ich, ich meine, das ist so eine
0: halt für die Telekom jetzt. Ein Saar ist ausgefallen. Ein vier Router ein, hat Ein Saar, Saar, Saar. ich kenne die...
2: Umrechnungseinheit nicht zwischen Router und SAR, ehrlich gesagt.
0: Das musst du dir jetzt so hindenken.
1: Ach so, richtig. <lacht> es wird ja alleine durch den Vergleich wird's ja schon mal anschaulich. Also das ne jetzt. <lacht> ja, für genau, ja. da ist der, da ist er. Ja. Sehr gut. Aber also ich meine, was ist was jetzt so eine, Okay, also ich meine, erstmal finde ich schon mal, ich habe Wenig mitgekriegt die letzten Tage. Was ich mitgekriegt habe, ist, dass in allen Medien stand, oh, das waren irgendwie Attacken auf einen Fernmeldeport auf den, auf diesen Speedport-Routern äh, von der Telekom. Mhm. Und da wussten die schon seit Jahren, wussten die darüber Bescheid und haben die nie geschlossen. Jetzt scheint es das ja gar nicht gewesen zu sein, sondern was völlig anderes. Jetzt haben wir schon mal, haben wieder alle Medien voneinander abgeschrieben oder was? Hat einer mit dem Quatsch angefangen und dann haben alle anderen wieder voneinander abgeschrieben, bis man rausgefunden hat, dass es doch was anderes war, wenn man eigentlich mal wirklich nachfragt?
2: vor allem, bis man, das bis man rausgefunden hat, ähm, w- wer hat das denn rausgefunden? Weil außer zu so den IT-Standard-Verdächtigen sind ja alle immer noch auf den Trichter unterwegs. Das hm. ist ein Fehler, ein Telekom-Router war. Also,
1: ja. Ich meine, das ließe sich ja relativ einfach rausfinden, indem man so einen Telekom-Router nimmt und dem man diese Attacke aussetzt. Und ganz offensichtlich hat das ja nicht zum Ergebnis geführt.
2: <lacht> ja. Also zumindest was bei dem, was wiederum- wie ich jetzt
1: als letztes so gelesen
2: habe. Genau, was da wiederum von den Standardmedien nie ausgeführt wurde. Die haben es dann einfach nur weiter kopiert und äh, die IT-Presse hat es dann mal getestet und festgestellt, oh, nee, das ist es ja gar nicht. Aber hat es denn nicht mal die Telekom selber dementiert? Hm.
1: Das finde ich ja so ein bisschen wild dabei. Ich glaube, die sind noch am Suchen. Das kann ja auch sein.
0: Ich meine, das, <lacht> ja, das ist heutzutage ja auch ganz sicher nicht mehr so, so, so einfach. Ne? Also, dass du einfach so sagen kannst, okay, nach einer Stunde wissen wir dann auch Bescheid. Ich glaube, das ist alles schon so komplex, da weiß keiner mehr irgendwas.
1: Das ist vor allen Dingen das ist geil, das ist ja sowieso, was, was, was man jetzt so liest, ne? Also, ähm, hier der Hörtges von der Telekom, der greift jetzt ja zu richtig großer Rhetorik, ne? Habt ihr das, habt ihr das gelesen? Mhm. Nee. Der hat jetzt ja irgendwie, ähm, hat, der war jetzt ja auf der Security-Konferenz irgendwie in Frankfurt und hat dann wirklich so Sachen in den Mund genommen, wie wir brauchen eine Cyber-NATO, um, ah. äh, ja. Um staatliche Angriffe auf die IT-Infrastruktur zu unterbinden und ähm, er, hat, er hat noch so, so ein paar andere Dinge da fallen lassen, wo ich mir dachte, meine Fresse, da ist aber jemand echt angefressen und ist der Meinung, er wäre nicht der, der was tun müsste, sondern die anderen. Also ähm, er appelliert ja an die Politik, staatliche Angriffe zu ächten. Ähnlich einem Verbot von Landminen könnte eine Einigung der G20 Länder zur Ächtung der Angriffe die Situation zwar nicht entschärfen, aber dennoch verbessern. Ich denke, ehrlich, der Vergleich das mit Landminen <lacht> Ich glaube, der ja. Kollege
2: war mit Oettinger einmal zu tief ins Glas schauen, oder? Das hat doch jetzt die Qualität dieser Aussage. Also, also, ich bin noch ganz erschrocken, also.
0: dass du jetzt auch Oettinger sagst, Jan, weil in dem Moment, wo er Cyber-NATO sagte, habe ich schon den Vorsitzenden <lacht> vor mir gesehen
2: So gerade mal wieder aus. Ich, ja, ich
0: auch, ich auch. Der Vorsitzende der Cyber-NATO. Mir, also, ja. so viel
2: Bullshit-Bingo, das kann doch eigentlich nur Oettinger bringen, aber nie.
0: Man ja. ist sich da ja nicht Nein, so ganz nicht. klar, denn.
2: Ja. Das, das Schöne finde ich auch, also der vierte Mann hat es auch gerade nochmal in den Chat geschrieben und gefragt, war das denn nicht der Versuch ein Virus über diese Router-Wartungsschnittstelle zu installieren?
0: Der Andi war das, ähm, ne?
2: Genau, genau, genau das war es ja anscheinend eben nicht. Das ist das, was ja, die das ganzen war, Medien verbreitet haben. Hm?
1: Genau, es war vielleicht der Versuch, aber zumindest hat die, ist diese Schwachstelle gar nicht drin gewesen. Das hat man überall gelesen, da stimme ich dir zu. Aber das war es ja gar nicht.
2: Hm. Ja, also es war anscheinend Denn wirklich nur ein nur ein klassischer DDOS, also zigtausend Verbindungsversuche auf diesen einen Port. Gut, der war jetzt nicht geschlossen, ist bei einem Fernwartungsport vielleicht noch legitim. Aber dass da irgendwas installiert sein sollte, das ging ja groß durch die Medien, war anscheinend nicht so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht ausprobiert. Ich verfüge weder über so einen Router noch über ein Telekom-Netz. Aber also kann ich natürlich auch nicht validieren.
0: Ja. Am interessantesten, oder was ja ja, am interessantesten ist, Quatsch, aber was ich auch richtig krass fand, war an dem Tag, wo das passierte, war das tatsächlich Meldung 1 in in der Tagesschau, ne?
1: Ja, es ist ja auch echt ein großes Ding. Muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Ja, aber es
0: gab nichts Wichtigeres, ne?
1: Ja, was willst du denn noch zum 28. Mal was über Trump hören? Hm. Wrong. Also... (lacht) (lacht) Ja, aber ist das so? Also ich meine, es ist ja tatsächlich, Internet ist inzwischen so wichtig und es gehört zu den wichtigsten Infrastrukturen, die wir haben. Wenn es dann so einen, ja schon so einen massiven Ausfall gibt, ist das auch schon eine wirklich wichtige Nachricht, finde ich.
0: Aber hatten wir uns nicht vor vielen, vielen Sendungen mal darüber unterhalten, dass das ja alles so dezentral ist im Internet und so und das kann gar nicht ausfallen und äh, das geht eigentlich immer, weil das sind ja so viele Rechner.
1: Ja, das Internet ist ja auch nicht ausgefallen, sondern der Zugang von einigen zum Internet ist ausgefallen. Diese einige waren jetzt relativ viele, mhm. ähm, aber auch immer noch nicht, ja locker immer noch nicht die Mehrheit irgendwie aller Deutschen oder irgendwas. Und keinen, den ähm, wir kannten? Ach ja, genau. Und ganz die zu ja. Dementsprechend also nur unwichtige Menschen. Nein, das macht so <ist okay. lacht> okay.
2: wir, wir erweitern, wir erweitern also das Phil, Programm. Unser vierter Mann hat es auch keinen erwischt. Also wirklich keinen wichtigen.
0: <lacht> ganz kurz nochmal an alle, die es erwischt haben und die gerade zuhören:
1: Phil hat eine E-Mail-Adresse. <lacht> Nein. Ist, okay. Ich habe Männergrippe. Ich bin vielleicht schon morgen tot. Weißt <lacht> du, ich kann sagen, was ich will. Du
0: kannst sagen, was du willst. Du bist durch damit heute. Das genau, mach mal. Ja, das ist das ist, ne? Grinsend in die Kreissäge, ich sag's ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Wer weiß, ob ich nächste Woche erlebe. Ah, oh, du schaffst das.
1: Ja, sicher, sicher, sicher.
0: Diese Lücke kann ja keiner füllen. Ja.
1: Nee, aber also ich meine, was ich Also jetzt... ich finde es einerseits an der ganzen Sache, finde ich, schlimm. entschuldige Jan, du darfst auch gleich, nee, finde es einerseits ho ho schlimm, ho dass die ganze Berichterstattung in eine völlig falsche Richtung ging. Ganz offensichtlich hat die Berichterstattung die Telekom selber so sehr verwirrt, dass sie selber nicht verstanden haben, was bei ihnen los ist. Ich, also, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als wenn irgendwie 3000 Leute, die im Wesentlichen mit Medienkommunikation und sonst viel zu tun haben, mit diesem Unternehmen rumspringen und immer verkünden, dass ein Virus installiert wird und irgendwie drei Nerds, die die Telekom hat, die wissen, was wirklich passiert ist, versucht dann, mir zu erklären, was was ganz anderes ist. Das ist aber irgendwie nicht durchgedrungen, war zu kompliziert. Mhm. Das finde ich schlimm. Dass es, dass alle, die ganze Presse das völlig unreflektiert tatsächlich immer wieder geschrieben haben. Wobei es in diesem Falle vielleicht tatsächlich gar nicht so so unreflektiert ist, wie es in letzten Zeit in vielen anderen Fällen war, denn man konnte ja von dieser Sicherheitslücke zumindest recherchieren, dass es die mal gab, auf Routern, die eine ganz andere Firma einsetzt. Und es hatte ja auch grob damit zu tun. Aber was ich ganz schlimm finde, ist, dass sich dann, wie gesagt, so ein, so ein Vorstandsvorsitzender da ja hinstellt und äh, aber ganz groß auf die Pauke haut und irgendwie alles Mögliche haben will und, äh, und eine Cyber-NATO gründen möchte und sonst was, aber gar nicht weiß, was da jetzt eigentlich los war.
0: Vor allen Dingen, was bedeutet denn über, ja genau, er weiß nicht, was los ist und ja, also ich wollte nochmal auf die Cyber-NATO, aber das können wir gleich nochmal klären. Das ja. ist ja
2: gefährlich, das ist ja
0: Politik. <lacht> ich, ich, weiß ich gar nicht, weil ich kann mir gar nichts darunter vorstellen.
2: Das hat auch keinen Sinn, das war, Entschuldigung, aber das war Bullshit-Dingo. Die haben ein tolles Absolut. Wort und das Posaun war raus. Ja, aber Cyber ist in Spiel, aller Munde gerade,
1: ne? Cyber. Ja, ja aber interessanterweise ja, nur im militärischen Umfeld. Weil im sonstigen Umfeld und auch schon im im alltäglichen Sprachgebrauch hat sich Cyber inzwischen so überholt. Das klingt ja schon so nach 90er irgendwie. Also was ist denn heute noch Cyber? Nur wenn du irgendwas Militärisches hörst, wird dieses Wort noch verwendet. Deswegen macht man es heute auch schon nicht mehr, weil das immer diesen militärischen Beigeschmack hat.
0: Mhm. Ja und dann kriegst du mal so Bilder irgendwie und dann die Matrix, die so runterklackert, so verstehst du?
1: Genau, sieht immer Bilder ein bisschen aus wie Rasenmähermann. Ja. Ja, ja. Richtig. So sieht der Cyber aus. Es sieht, es sieht immer aus wie so eine Mischung aus Matrix und Rasenmähermann, ja. Das ist ja, toll. Genau. So kann ich mir das auch besser vorstellen. Ja, ja, ja. 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 ja.
0: Was lernen wir draus? Wir gucken mal weiter, ne?
1: Oder wie? Naja, wir lernen daraus, es bringt auch nichts die Konfiguration von diesen Routern irgendwie dann in die Telekom-Hände zu legen oder in andere Hände, große Hände zu legen, die wissen auch nicht so genau, was sie tun. Denn denn auch obwohl es jetzt nicht das war, was alle Medien geschrieben haben, Mhm. war dieser Fernwartungsport trotzdem auf und deswegen anfällig für diese Mhm. DDoS-Attacke. Der hätte nicht auf sein müssen. Ja, also sind die Dinger von der Funk-Konfiguration jetzt vielleicht nicht so sicher, wie sie hätten sein sollen. Ähm, was dann doch wieder dafür spricht, vielleicht sollte man nicht einfach das nächstbeste Gerät nehmen, was irgendwie von der Firma kommt
2: und einstöpseln. Ja, sondern ja, versuchen, irgendwie selbst zu machen. Den Fall des Routerzwangs. Ich wiederhole es ja immer wieder gerne seit zig Sendungen. Bin ja sowas von froh, dass der gefallen ist.
1: Ja, was sich dann Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, tatsächlich besser schützen können.
2: Genau. Hm.
3: Ja ich gut, meine, aber es ist dann auch wieder nur viel... ja auch
2: hm? Phil hat es ja auch vor einigen Sendungen gesagt, als wir das Thema Internet of Things nochmal angesprochen haben, es wird ja auch immer mehr. Immer mehr Geräte aus dem, aus dem eigenen Haushalt kriegen eine IP-Adresse, melden sich ins Netz, versuchen zu kommunizieren. Das heißt immer mehr Geräte, die potenziell angreifbar wären. Mhm. Wir haben ja da in der Sendung auch so ein bisschen gewitzelt, wenn das Botnetz bestehend aus Kaffeemaschine, Kühlschrank und Router auf den Trichter kommen, das Nachbarnetz zu bombardieren, dann ja, das ist blöd.
1: Ja, ist es, muss man ganz klar sagen. Jetzt ist es natürlich bei Routern nochmal extra ein Problem, weil das nur mal das Gateway nach draußen ist. Das, ähm, du kannst ja irgendwie alles andere Internet-of-Things-mäßige eventuell über deinen Router so ein bisschen abschotten, dass dann halt keiner direkt rankommt. Ähm, aber, ja,
2: da ist man dann irgendwann raus, ne?
1: mhm.
3: mhm.
2: Ja gut, mittlerweile hat man wenigstens die Chance selber zu entscheiden, was man tun möchte. Natürlich all die da draußen, die sich jetzt nicht so wahnsinnig mit der IT beschäftigen und halt einfach froh darüber sind, von ihrem äh, Provider eine Kiste hingestellt zu kriegen und da hat man noch so einen Knopf, so einen Pairing-Knopf, da drückt man drauf und plötzlich kann das Telefon ins Internet, die sind da glücklich. Es muss sich ja auch nicht jeder damit auseinandersetzen, aber wie du schon gesagt hast, wer es möchte und wer es kann, hat aber die Chance dazu und sollte die Chance spätestens jetzt ergreifen, doch mal nachzugucken, was da auf seinem Router alles offen ist und warum das offen ist. Und vielleicht auch ja, mal, welche halt Accounts schön, wenn da ein, drauf sind. Und so weiter. Ich fände es ja, halt
1: schön, wenn alle anderen, zumindest die Telekomer fragen würden, sag mal, warum habt ihr mir eigentlich Hardware hingestellt, die anfällig war für sowas und darauf mal eine Antwort verlangen und nicht nur der Meinung sind, ja, das waren die bösen Russen, die bösen Chinesen, wer auch immer, die haben versucht, uns zu hacken das war das ist ja ganz schrecklich, ja und fordern eine Cyber NATO, sondern sich jetzt mal fragen, ja Jungs, aber warum habt ihr uns dann ein Gerät hingestellt, was so einen Mangel hatte? Ja, das ist doch mal doof. Mhm. Denn wenn wenn die großen Provider dieser Welt da ihre Hausaufgaben besser machen würden, wird es vielleicht auch schon eine Menge bringen.
0: Übrigens, äh, äh, bei uns im Chat ist aktuell ein, ein, ein wirklich echter, äh, man kennt jemanden, ja. Und zwar Klaus, so. ist, Klaus ist bei uns ja auch im Chat gerade und er schreibt hier gerade so und erklärt ihr mal jetzt meinen Schwiegereltern, 70 plus, die tatsächlich betroffen waren. So,
2: also mhm. viel Spaß. Ja, da ist ja Phil, <lacht> punktgenau, da ist ja, er, da ist ja Phil punktgenau auf den auf den Punkt getroffen, sagen wir es mal einfach so. Ähm, ich mhm. habe einen Provider, ne, wenn ich die Möglichkeit habe, das selber zu machen, schön, wenn ich es weder kann noch möchte, dann erwarte ich, dass der Dienstleister, der mir dieses Gerät zur Verfügung stellt, auch für dessen Sicherheit sorgt. Das ist ja sein Gerät. Hat mhm. ah, er viel gut umfasst. Also man muss da schon der Telekom so ein bisschen an die Nase fassen. Genau. Und gerade bei der Telekom, weißt du, warum haben
1: Leute 70 plus so ein Ding da stehen? Weil die in den nächsten T-Punkt gegangen sind weil die nämlich das von einem echten Menschen haben wollten und nicht am Telefon bestellen, sind die in den T-Punkt gegangen, haben sich das da alles besorgt und haben dann dafür gesorgt, dass auch einer ankommt und die das alles anschließt und so weiter. Dann sollen sie doch jetzt zum T-Punkt gehen und sagen, junger Mann, was soll denn der Scheiß? Hm. Wieso, Wieso fällt denn mein Internet aus? Warum haben sie das dann nicht richtig gemacht? Tja,
0: äh, Du Die kriegst ja Antwort Geld wieder, also das habe ich noch irgendwie in den Nachrichten irgendwie mitgekriegt. Ja, also äh, sie können das Bescheid sagen, wenn sie betroffen waren, dann kriegen sie ähm, anteilig ihr Geld wieder für jeden Ausfall und so, weil wo sie keine Leistung bekommen haben, kriegen sie dann auch Geld wieder, irgendwie so war der Schwank. Und ähm, wie war denn das jetzt? Du bezahlst also im Schnitt 30 Euro irgendwie für so einen Telekom-Anschluss, dann kriegst du tatsächlich oh. einen Euro pro Tag zurück.
1: Hammer, ja. muss ich das per Post irgendwie beantragen mit mit, Formul- mit dreiseitigen Formularen, was mich dann irgendwie Doppelbriefmarke kostet. Nicht, dass oder ich es das
0: wüsste, aber man könnte davon ausgehen, dass das genau so läuft.
2: <lacht> jo. Ich, oder, ich weiß es jetzt auch nicht, der, aber ja, auf jeden Fall. ja oder der Spezi im T-Punkt erklärt dir erstmal lang und breit, warum er denn nicht schuld sei und genau diese dieses äh, wie soll ich jetzt sagen dieses Fangmuster 70 plus oder halt eben nicht IT-affin Darauf sind die ja ausgerichtet, denen klar zu machen, dass die da überhaupt nichts für konnten. Mhm. Also, dass wir das gelten machen können, da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> denen erzähle ich noch ganz andere Storys, aber ja. <lacht> naja, okay. es ist, yeah. das ist dann so ein Ausfall und da habe ich dann Verluste und die kann ich nachweisen und ich konnte nicht arbeiten und das wurde dienstlich genutzt. Und d- da komme ich ja schon dazu, aber genau diese Schwiegereltern, die werden wahrscheinlich im T-Punkt abgefrühstückt. In den Nachrichten hörst du, ja, ihr könnt äh, euer Geld zurückkriegen und dann lande mal in so einem T-Punkt und unterhalte dich mal mit so einem. Ich habe mal so ein Gespräch belauscht, als meine Mutter in so einem T-Punkt stand und ich mich unbeteiligt daneben gestellt habe. Die erzählen ja wirklich die Story vom Pferd. Die probieren es auch immer wieder. <lacht> ja klar, okay. weil
0: es geht. Ne? Das erlebt man aber auch beim Mediamarkt, wenn du da mal so als Wissender durch die Gegend schleißt und so stehen bleibst. Das ist wirklich abenteuerlich, was den Leuten angedreht wird. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Ähm, ja. Da gab es irgendwie jetzt auch so aktuell irgendwie, habe ich das am Montag oder so gesehen? Weiß nicht, so, So, ähm, das war jetzt so eine Mediamarkt-Geschichte, der Schwank wird jetzt ein bisschen größer, aber das ist ja auch scheißegal. Ähm, es gibt ja so äh, äh, Verkäufer in solchen Läden,
1: ne? Habe ich mal gehört, dass es die geben soll. Ja. Genau. gesehen Und es gibt welche. Zwei, äh, genau. mehrere
0: Arten von Verkäufern, sagen wir es mal so. Es gibt einmal die mit den roten T-Shirts und es gibt wohl einmal die, die äh, keine roten T-Shirts tragen. Und die verkaufen denn für eine Firma, was weiß ich jetzt, äh, irgendeine Marke, sagen wir mal. Und die verkaufen dann auch wirklich nur, sind dann angehalten, auch wirklich nur Produkte dieser Marke zu verkaufen. Und das hatten sie da so ein bisschen gezeigt. Fand ich dann auch nochmal ganz spannend. Und die meisten, die dann irgendwas gekauft haben bei denen, die haben sie draußen dann gefragt, so ja, und wie fanden sie die Beratung? Oh, die war super und toll und so. Und äh, ja, und ist ihnen aufgefallen, dass das gar keiner vom Mediamarkt war? Nö. Echt jetzt? Ach so. Pff. Ah, deswegen. So, das fand ich ganz spannend irgendwie. Mhm. <lacht> auch gut, ja. ne?
1: Tja. Naja.
2: ja
0: naja, das sind dann irgendwelche Promoter oder so, ne? nennt man das so? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Naja, also die Telekom, wir gucken mal, ich sag mal, wir hatten es ja schon auch hier mit äh, Kabel Deutschland, war ja auch weg, da hatten wir da eine Sendung ausfallen lassen? Ich glaube ja, ne? Ja. Weil es bei mir ja, irgendwie tot war. Da
2: hatten wir es ja. noch kurz vorher versucht, hatten mal kurzfristige Verbindung. Stimmt. Die hat keine fünf Minuten gehalten, da waren wir wieder draußen.
0: Genau, dann ne, haben wir das nächsten Tag, glaube ich, nachgeholt, die Sendung oder
2: so. ne? Ähm, genau Also ja. da muss man jetzt nicht der Telekom dieses Schuldpflaster auf den Kopf kleben und sagen, die waren es und nur die. Es ist halt ein Provider, der einfach mal wieder gepennt hat. Und den Schuh müssen sie sich anziehen.
0: Vielleicht, ne? Mhm. Ja.
2: Ja, hätte man also das verhindern sie, das, Genau,
1: das sollten sie bitte tun. Also wir wollen jetzt die Telekom auch nicht verteufeln dafür. Es mhm. hätte wahrscheinlich den allermeisten anderen, wäre es wahrscheinlich genauso passiert. Ähm, aber sie brauchen sich jetzt eben auch nicht hinstellen und schreien, dass sie äh, Opfer waren. Hätte man noch besser machen können. Mm. Das ist so. Ach, da sind wir aber gütlich rausgekommen jetzt, oder? Ja. Was heißt wir?
0: Die. Ach so, die Telekom. Genau.
2: <lacht> ja. Stimmt, stimmt ja schon.
0: Ach ja. Was war auf? Äh, lieber Chat. Ähm, äh, also alle, die draußen jetzt äh, das später nachhören, ihr könnt das dann ähm, natürlich auch den Link finden bei uns auf der Webseite. Ähm, wir haben mal was vor. Ich habe hier einen Link, den könnt ihr euch mal angucken. Und zwar zu einem YouTube-Video. Und wir möchten heute mal mit euch von Hamburg nach Lübeck fahren. Und zwar mit der Bahn. <lacht> ähm, wer kennt es nicht? Die schönsten Bahnstrecken Europas oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir haben das jetzt eben auf YouTube rausgesucht. Äh, so what? Ähm, habt ihr das jetzt alle? Vielleicht kann der Chat mal sagen, ja, wir haben das jetzt mal aufgemacht. (lacht) Wir haben ja noch so ein kleines Delay, das müssen wir mal, ich weiß nicht, ob wir können das jetzt nicht auszählen, aber ja, 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 okay. Äh, Ja, dann macht das mal alle auf und auf Go machen wir das einfach mal an. Und ab und zu sehen wir ja dann mal ein Reh oder so und dann können wir das ja kommentieren oder eben nicht. Wir gucken mal, was passiert. Ähm, Ich glaube, das können wir so machen, ne, Phil? Klar. Genau, das klappt genauso gut wie bei der Telekom. Ja, genau. ja ist egal. Also, ähm, ich zähle mal bis drei. Eins, zwei, achso, nee, ihr müsst uns schon anlassen. Den Ton könnt ihr ja hier ausmachen von der, von dem Dings hier. Ich mache jetzt auch den Ton aus. So, eins, zwei und klick. So. Hat das geklappt? Das war ein, zwei los, Unf- ne? <lacht>
1: das, das war eine der unfähigsten Countdowns oder Anzählen, die ich bisher gehört habe. Ja. Einmal abgebrochen, dann in unterschiedliche Geschwindigkeit zwischen den einzelnen C-Schritten. Meine Güte. Ja. Aber es ist eh scheißegal. <lacht> aber <läuft>. Weil, ähm, <lacht> ist halt so, ne? Genau, jetzt kommt noch ein bisschen Info, wo wir gleich fahren werden. Ah, oh, das war, ist ja schön. 2500 bis 2800 PS. Wo, wo, wo kommen die 300 PS her,
0: beziehungsweise wo bleiben sie liegen? Ich meine, kann man nicht wissen oder was? Das sind vielleicht unterschiedliche Motoren
1: verwendet werden. Ah ja, okay. Wir fahren <lacht> ziemlich direkt nach Bad Oldesloe und dann rüber nach, nach Lübeck. Das ist aber ein bisschen schlampig eingezeichnet. <lacht> Klaus schreibt hier gerade im Chat,
2: nein, ich werde keine Bahnfahrt anspannen. <lacht> <lacht> seht's, mal, seht's mal positiv. Ne? Also, wann, immer man, wann immer man in der Bahn mal keinen Fensterplatz kriegt oder so einen nervigen Nachbarn hat, der die ganze Zeit telefoniert oder solche mitteilungsbedürftigen Mitreisenden neben sich hat, die einen alle fünf Minuten ansprechen und fahren sie am Wochenende auch da. Ähm, hier habt ihr mal die direkte Aussicht vorne aus der Lok raus, ohne dass jemand stört. Außer diesen drei Nasen, die da ständig im Meterkast labern.
0: Warte mal, ich muss hier gerade mal was ausprobieren. Da hat ja jemand was geschickt hier. Hier passiert jetzt irgendwas. Moment mal, jetzt, ich höre gar nichts mehr. Moment, kann der Ton mal ausgehen? Guck mal, ähm, das ist ja der mega Hammer. Wie hat er denn das jetzt gemacht? Habt ihr das gesehen? Seid ihr noch da? Ja. Und zwar ähm, ja. der Sessi 98, 98 hat gerade in watchtogether.com geschickt, einen Link. Und dann können wir alle tatsächlich synchron gucken. Wie cool ist das denn bitte? Ist das, ja, jetzt,
1: ist das jetzt wirklich synchron? Und, und was nicht, ist ich das? Bei, ich bin jetzt bei zwei Minuten sieben.
0: Ja, genau. Auf den Punkt.
1: Du wohl. synchron Mal ja. gucken wir es doch darüber das, ja, das, das ist, ist ja super das ist ja weltklasse Watch kann ich auch noch nicht klasse <lacht> also ja. äh,
0: praktisch Aha. ich bin gerade so das bisschen ein bisschen so ein Video
1: reinhauen und dann so einen Channel machen wo das dann für alle gleichzeitig läuft ja? ja das ist ja voll praktisch das ist ja echt weltklasse bei mir steht das video jetzt oder fährt die Bahn so langsam oder ist irgendwie was
0: kaputt gegangen ich habe das
2: hm also die Zeit läuft weiter, das Video steht. Du okay. siehst die Zeit unten ja. nichts weiterlaufen. Das ist ich glaube, ein bisschen so ganz die Bandbreite oder nicht oder davor was?
0: gedacht.
1: Ähm, ich sag mal nochmal. Vielleicht okay. steht die Bahn auch einfach im Bahnhof. Weil ja, Autos da fahren hinten, noch. der
0: Qualm da über die Schienen, der, der <lacht> funktioniert. Das ist bestimmt total interessant, wenn man das jetzt äh, nachhört. Auch.
2: Die Jungs unter der Brücke fahren Autos durch. Ich glaube, der Zug steht ja, einfach ja, nur. Der, der Zug steht, steht <lacht> einfach. Okay, wir sollten nicht ja, ja. nervös
1: werden. Wo steht er denn gerade hier? Was ist denn das? Hauptbahnhof? Berliner Tor? Wo ja, ist Altona?
0: Ist er rausgefahren.
1: Okay. Ja, ja, Das, Die ist, steht das
0: heißt, Das ist also ein Live-Cast aus dem Zug. Ich finde, ich finde das tatsächlich <lacht> gerade richtig geil. <lacht> so ein Quatsch. Das ist ja, ja klasse. Kriegt man das hier noch groß? Achso, abbrechen. Okay. Ja, super, da fährt eine S-Bahn. Okay, alles klar. Gut, dann lassen wir das <lacht> einfach das mal laufen. lassen auf. wir jetzt einfach so ein bisschen durchlaufen und gucken
1: gelegentlich mal rein. Das ist ja,
0: super. Ist ja wirklich klasse. Ich bin ganz begeistert. Es geht weiter, ihr fährt ja weiter. Ich bin total ja, ich abgelenkt, bin ja, also es tut mir leid für alle, die jetzt gerade irgendwie.
2: <lacht> äh. Ich bin ja mal gespannt, ob die Durchsagen damit durchkommen. Also äh, ihr habt es ja vorhin erwähnt, die schönsten Bahnstrecken Deutschlands kennt man ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, kenne ich nicht. <lacht> Habe ich auch noch nie live gesehen. Sind hm. da die Ansagen auch mit drin? Weiß
0: ich nicht, keine Ahnung. Äh, vielleicht nochmal an alle, Bin die da jetzt gerade mit uns das Video gucken, nicht die Position ändern. Äh, der Sessi hat es gerade geschrieben, auch bei uns im Chat, von dem Video, äh, denn springt es bei uns allen. Jetzt hat das irgendjemand pausiert, oder? Ja. Ich <lacht> mach mal wieder Play, damit wir hier weiterkommen. So. Und so. ist wieder anbauen. Ja, ja. Okay, also hier darf keiner jetzt Quatsch machen, sonst macht das alles keinen Spaß. Aber das ist ja weltklasse. Finde ich richtig gut. Wir haben wieder was gelernt.
2: Ja. ja was pluppt hier ja eigentlich immer die ganze Zeit? Hier blökt so. was? Hört ihr hier dieses Plöpp-Geräusch was? nicht? Nö. Nee. Okay, dann nee. ist es nur bei mir.
0: Ist das deine, ja. deine Whisky-Flasche wieder? Das nee, die ist
2: leider gar nicht auf dem Tisch.
1: Okay. So. Wenn wir, wir jetzt so gemütlich in der Bahn sitzen.
0: Ja, rechts ist die Alster. Entschuldigung. Und an der Alster, Al- Alster vorbei. <lacht> oh
3: Gott.
1: Meine okay. Güte. Wir ey. machen
0: jetzt mal weiter. Genau. Alles Lass klar. uns doch mal weitermachen. Lass uns mal weitermachen. Ähm, was gibt es denn noch Schönes? Sind wir nicht schon fertig? <lacht> okay. Mann, 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 Mann. schön.
2: Okay, Jan, du darfst so. jetzt mal. Ich darf jetzt mal. Das ist ja ein Novum. <lacht> Nein, <Du> möchtest- <lacht> mir fällt gerade auch nichts ein. <lacht> Ach so, alles klar. Ähm, du meinst, wir haben da so ein paar Themen gesammelt und du würdest gerne mal eins der Themen hören, die ich da so mit reingeschmissen habe. Sehr gerne. Sehe ich richtig. Mhm. <lacht> Ja, ähm, das Blöde ist äh, das, was ich jetzt auch gerne mal noch bringen würde, was ich seit äh, zwei Sendungen mit mir rumschleifen, wir noch nicht zugekommen sind, ist leider auch ein Video. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf der Bahnfahrt so praktisch kommt. Hm. Ähm, habt ihr mal die neue, ja, ich nenne es mal Geria-Werbung von Tesla gesehen mit dem Self-Driving-Car? Mm-mm. Nee. Habt ihr das YouTube-Video mal gesehen? Ich hatte es mal reingepostet bei uns. Nachdem es doch hier diesen das äh, große Geschrei gab, dass doch äh, das Fahrzeug einen Toten verursacht hat und man ja über die Diskussion des Autopiloten widersprechen muss und das ist ja eigentlich nur ein Fahrassistent und kein Autopilot, hat Tesla darauf reagiert und hat einfach mal ein Zeitraffer-Video mit zwei Minuten Länge, also die Fahrt ist deutlich länger, gezeigt, wie ein Fahrer in dem Fahrzeug sitzt, muss er aus rechtlichen Gründen, aber das Fahrzeug die komplette Strecke alleine macht.
0: Ja, mir wird schwindelig dabei, wenn ich da drauf gucke. Das ist so
2: unheimlich. Das ist so ein. <lacht> Vor allem, das ist so ein Video, wo man sich fragen muss. Also, ich, ich war ja einer der Ersten, die gesagt haben, ganz ehrlich, wenn es selbstfahrende Fahrzeuge gibt, wäre ich einer der Ersten, der so Ding haben will. Würde man sich das heute schon trauen? Würdet ihr euch das heute schon trauen, dem Fahrzeug komplett die Kontrolle zu überlassen?
0: Weiß nicht, das sieht unheimlich aus. Phil, was sagst du denn? Und dennoch im ich, Nebel. Äh oh Gott.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Ich, ich weiß es ehrlich nicht. Also, ähm. Also prinzipiell traue ich der Technik das zu, Ähm, das wäre es nicht. Ich glaube, ich müsste mich halt einfacher daran gewöhnen, am Steuer zu sitzen und nichts tun zu können. Also ich glaube, es wäre für mich viel einfacher, wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze. Ja. Mhm. Ich denke, dann könnte ich das tun.
2: Dafür ist leider halt die rechtliche Lage noch nicht geschaffen, weil man muss heute noch als Fahrer da drin sitzen.
0: Was ich interessant finde, ist, dass sich die Pedalen tatsächlich bewegen. Zumindest das Bremspedal, meine nicht gesehen zu haben.
2: Ja, ja. Die bewegen sich vollständig. Also es ist ja jetzt so, der Autopilot macht nichts anderes als Steuerimpulse auf die Gerätschaften zu legen, die du da hast. Das Lenkrad, Gas und Bremse werden zwar durch Servos gesteuert, du kannst aber jederzeit eingreifen. Also wenn du nach dem Lenkrad greifst, ist der Servo nicht stärker als du. Du kannst also quasi das Lenkrad festhalten, obwohl das Auto jetzt sagen würde, ich will nach links fahren. Dasselbe ist mit Gas und Bremse. Du kannst natürlich auf eins der Pedale dappen und damit den Autopiloten overrulen. Der ist dann raus. (lacht) Aber das eine ist nicht. auch cool, oder? Unser Chat mhm. amüsiert sich, dass gerade, dass Leute, die gerade
1: ein, ein Bahnvideo nebenbei gucken, sich fragen, ob sie, ob sie das Fahren jemand anderem überlassen würden. <lacht> und Klaus ja, okay. das ist schon ein bisschen albern. Ja. Fremdfahrt, nö, nie. Aber Bahn ist cool.
2: <lacht> ja, es kommt halt dann auch eher selten vor, dass einem eine Bahn entgegenkommt. Das ist dann doch eher selten, so auf der eigenen Fahrbahn und so. Ja, also ich also ich, ich, ich traue das der Technik tatsächlich zu, also ich würde vielleicht
1: tatsächlich nochmal so fürs Gefühl noch ein bisschen abwarten, bis es noch ein bisschen besser getestet ist oder so, ähm, weil ja auch alle Studien, die es bisher dazu gibt und so, sind von Tesla gemacht, ähm, soweit ich weiß zumindest, also ich habe zumindest auch keine anderen gelesen. Was die Zuverlässigkeit und so weiter angeht, aber wenn jetzt mal, wenn jetzt irgendwie eine eine dritte Instanz, keine Ahnung, irgendeine Uni, meinetwegen auch irgendein Verkehrsministerium einfach mal einen Test macht und das veröffentlicht, wie sicher das ist, würde ich mich da auch hintersetzen. Aber wie gesagt, ich glaube Beifahrersitz wäre einfach gefühlt einfacher, weil es irgendwie spooky ist, dass man da sitzt und die Sachen bewegen sich. Also Ich hatte ja auch mal so einen Golf, der von alleine einparken konnte, das ist echt schon spooky irgendwie.
0: Ja, ich habe da so und so Angst. Also ich hatte auch mal so, ja, einen, so einen Leihwagen, habe ich ja schon erzählt mal, und das war auch alles so ein bisschen. Aber der hat nicht alleine gelenkt. Hat der einen Golf gelenkt? Ja, ja.
1: Also der hat Gas aber und Bremse. Aber Gas und Bremse musste man selber machen, aber Lenken Genau, wollte ich
2: gerade sagen. Das darf er ja nicht. Also Gas und Bremse musst du ja beim Einparken immer noch selber machen. Das ist aber auch wieder nur ja. so eine rechtliche Sache in Deutschland.
1: Mhm.
0: Okay, aber das war denn nur Einparken, oder wie? Also das war jetzt nicht hier, ich fahre über die Straße, das ja nicht, ne?
1: Nee, nee, das war nur Einparken. Das war nur einpacken. Aber trotzdem sitzt man dann da und, und so, ne? Also mhm. deswegen, ja. Ja. Also ansonsten ist es ja auch tatsächlich so, also warum sollte ich der Maschine jetzt weniger vertrauen als irgendwem anders? Zum Beispiel dem Busfahrer. Mhm. Oder so. Der kann, der kann eher nochmal einen schlechten Tag haben oder sonst irgendwie was. Bei der Maschine weiß ich zumindest wenigstens ziemlich sicher, was ich kriege. Ja,
0: ich glaube, das sollten die doch noch ein bisschen durchtesten. Ne? Ich weiß nicht, was man da kriegt. Bist du dir echt sicher, dass man da was? Naja, gut. Ich, also, ich, ich finde nee, die ich Antwort auf: Es hat sich einer tot gemacht damit äh, und wir machen
2: es jetzt erst recht. Naja, aber ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch wieder die Argumentationskette von Phil fortführen. Ja. Wie viele Autofahrer sterben? Ja, nehmen wir jetzt nicht täglich weltweit, aber wie viele Autofahrer sterben in Deutschland jährlich aufgrund eines nicht autonom fahrenden Fahrzeugs? Und wie viele Autofahrer sind weltweit aufgrund eines autonom fahrenden Fahrzeugs gestorben? So und dann überlegst du dir nochmal, was ist riskanter? Der besoffen Fahrende auf der Beifahrerseite, der Busfahrer, der gerade, keine Ahnung, äh, seine Frau verloren, seinen Job verloren hat und nur noch den letzten Tag fährt oder so. Also die Relation muss man schon setzen. Okay.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Also Und das, ich finde auch diese Aktion jetzt voll in Ordnung, weil ähm, da halt enorm viel auch so wieder so Geschrei und Gebrubbel so halt dabei ist. Ja, weil, Oh, jetzt hat sich einer totgefahren mit so einem Autopiloten. Wie kann man überhaupt daran denken, sowas jemals zu machen? Aber 80.000 Verkehrstote jedes Jahr ignorieren oder sowas. Mhm. Ja, das war eine Fantasiezahl, keine Ahnung, wie auch die wirklich ist, aber es ist viel.
2: Ähm, ja, da hat unser Chat übrigens auch gerade kurz geholfen. Da hat jemand einen äh, Link gepostet, finde ich sehr schön. Anzahl der Verkehrstoten im Straßenverkehr in Deutschland von 1991 bis 2015. Na, dann gucken mal nach. Im Jahr 2009 starben auf deutschen Straßen 4.100 Menschen. Im Jahr 2011 betrug die Zahl der Verkehrstoten 4.009. Egal, ob es jetzt 4 3 oder 5.000 sind, also es gab jetzt den ersten Toten aufgrund eines äh, Autopiloten und es gibt jährlich allein knapp 4.000 Tote aufgrund von Nicht-Autopiloten. Mhm. Also das ist eine schöne Relation, die man mal so plakativ <lacht> ohne wissenschaftlichen Zusammenhang einfach mal in den Raum schmeißen kann.
0: Kann man das denn überhaupt miteinander ja, ja. in Einklang kriegen, so eine Zahl? Nee. Nee, nee. Tod ist tot, eben, ne? Eben Und jeder Einzelne ja, eben, ist einer zu viel, oder?
1: Ja, absolut. Aber es ist eben auch albern wegen jetzt eines Unfalls, den ein autonomes System macht, sofort zu beschließen, dass das Teufelszeug ist und auf keinen Fall auf die Straße darf oder so. Es ist eben, die Relationen müssen hier irgendwie so grob stimmen. Und deswegen finde ich es auch okay, dass gegen so Extremposition Tesla auch entsprechende Extrempositionen gegensetzt. Und deswegen einfach, deswegen mal so ein Video zeigt, wobei es denn doch gar nicht mal so extrem ist. Man sieht ja nur, wie das Auto fährt.
0: Also naja, aber ich sag mal, hm. äh, der Unfall damals mit dem Toten ist ja passiert an einer Kreuzung. Ich habe jetzt in dem Tesla-Video echt eine Menge Kreuzungen gesehen mit Linksabbiegen und hast du nicht gesehen und Fußgängern und so. Äh, also das war schon drauf angelegt, auch finde ich.
1: Mhm. Ja klar, hm? natürlich. Ja klar. Aber wie gesagt, ich, aber ich, ich finde es eben auch okay. Also um, um einfach mal das um so ein bisschen in die Perspektive zu setzen, da wird man eben nicht so damit das Geschrei mal aufhört und man drüber diskutieren kann. Das ist ja so, das wäre doch schön.
2: Mhm.
1: Ja, also ich, ja. fand,
2: ich fand das Video einfach witzig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwer hatte mir das, glaube ich, sogar geschickt oder ich hatte es auf den sozialen Medien gefunden mhm. mit dem Kommentar, na, würdest du dich das trauen? Ich weiß gar nicht, ob es dann nicht persönlich gerichtet war oder einfach so generell eine Ansprache in den sozialen Medien, wo ich mir dann dachte so, ja, das ist schon cool. Ich würde es gerne mal probieren. Aber es sieht schon extrem spooky aus.
0: Mhm. Ja, ja, ist schon ein bisschen unheimlich. Das äh, finde ich absolut. Also ich mag sowas ja nicht so. Ich mag mich ja nicht gerne fahren lassen. Ich fahre ja lieber gerne selbst.
1: Ja, bist du auch so einer, der nie Beifahrer ist und so?
0: Oh, ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. Ich trete regelmäßig auf die Bremse und so. und oh, schlimm. Und ich, ich will das gar nicht. Also ich will das wirklich nicht, aber ich mache das einfach so. Das passiert. Es tut mir immer so leid dann, aber es ist so. Hm. Ja, bing, bing, wir sind übrigens an der S-Bahn-Station Berliner Tor gerade vorbeigefahren. Ach schön,
2: der Verkehr sieht ja echt okay aus, wenn ich so die Straßen links und rechts sehe, also so einen Verkehr möchte ich auch mal erleben. Ja, das war in den
0: 80ern, schätze ich mal, das Video ist 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 uralt. Das ist total total witzig irgendwie, da da ist nicht
1: viel los. Denn wie wir ja gelesen haben auf der Mhm. YouTube-Seite, wurde die Strecke ja im Jahr 2000 elektrifiziert. Da ich hier noch keine Elektromasten sehe, muss es auf jeden Fall vor 2000 gewesen sein. Ach, Ach du habe Sch- Ich habe ich hab von,
0: von, von, von dem Lokführer hier, von unserer äh, tollen äh, Bahn hier, habe ich auch äh, den Führerstand gesehen da und so. Und das sah alles schon noch so ein bisschen älter aus.
1: Aber gut. Ja, ich denke auch.
0: Ich meine, wenn das wir jetzt schon, im ICE se- sitzen würden, wir wären ja schon da. Also das ist ja auch ärgerlich dann. Wir wollen ja auch ein bisschen, ne?
1: Die Natur genießen. Genau, man will so. ja auch genießen. Ja, oh. <lacht> genau. Bist du jemals irgendwo mit der Bahn hingefahren, um die, um die Strecke zu genießen?
0: Äh, nicht, aber äh, ich muss gerade sagen: S-Bahn-Station Landwehr. Bing! <lacht> Ausstieg im Fahrtrichtung Mal den rechts. <lacht> berufsverfehlt. Ja,
2: total, ne? <lacht> Hättest Bahnfahrer schon. werden sollen.
1: Ja. Bahnfahrer vor allen Dingen.
0: Ja, Beruf. genau. Mhm, schön. Mhm. Ja. Ich, ich habe was Spannendes Auch zu erzählen Beruf. noch. Und zwar. Ähm, okay. Wir wir haben ja, äh, also Jan und ich haben ja versucht, ein Ticket für den den 33C3 zu organisieren und den auf äh, ganz normalen, wir buchen das Ding jetzt ähm, für uns äh, klar zu machen. Das hat ja nun nicht so gefruchtet und dann sind wir ja so ein bisschen auf Twitter unterwegs gewesen und ich bekomme einen
3: Kaffee.
0: Sehr gut. Passend. Ja, ne? Das ist so klasse. Ich muss die Tür mal irgendwie, den Türgriff irgendwie mal schmieren. Das macht er mal so. Komisch. Fällt mir jetzt erst auf. Ähm, ja, und äh, sehr, sehr toll. Also da muss ich auch äh, nach draußen äh, schreien. Ganz viele tolle, nette Menschen haben geholfen, dass Martin ein Ticket kriegt. Und für Jan natürlich auch. Aber jetzt in meinem Fall, ich spreche jetzt erstmal nur für mich. Ähm, es war. Wohl erfolgreich, heute im Auto, ich stand mal wieder im Stau, ähm, bekam ich von dem Martin Rützler ähm, vom Sendegarten ähm, den Hinweis, hier guck mal, da will einer ein Ticket loswerden und äh, nach vier Minuten, wo äh, dieser Tweet rauskam, habe ich dann gleich schnell geschrieben, ich möchte es haben. Und ja, siehe da, mit einmal folgte derjenige mir und äh, ich ihm und dann haben wir uns geschrieben und ich krieg wohl dieses Ticket und ich habe jetzt ein Ticket für den 33C3 anscheinend. Wir wollen noch abwarten, dass das Ding wirklich glatt ist, denn äh, kann ich auch nochmal verkünden, wer der gute Mensch ist, aber ähm, das sieht ganz gut aus. Ich bin total happy jetzt gerade.
2: Ist aber le- leider natürlich nur 50% von dem, was wir erreichen wollen. Also während du genau. die Chance hast, bin ich leider immer noch auf der Suche.
0: Genau. Also wir, wir müssen noch einen reinkriegen. Auch wenn Ach sich das so. jetzt komisch T- anhört.
2: Ticket brauchen wir nicht, wir müssen ihn nur
0: reinkriegen.
1: Ach so. Now talking.
0: Also wir sind noch nicht ganz fertig. Ja. Wieso? Nee, zwei. Ach so. Ähm. Jan braucht noch ein Ticket. Und das kriegen wir vielleicht auch noch irgendwie hin. Aber einer ist schon weniger. Also ich bin schon mal dabei und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn der Jan auch noch mit reinkommt. Und wir gucken mal, ob das auch noch klappt. Ne? Mhm.
1: Genau. Ansonsten alle zur Gegenveranstaltung kommen.
0: Ja, da da ist irgendwas geplant, ne? Ich habe was gesehen irgendwie.
1: Ja, also es ist ist irgendwie eine Alternative Alternative geplant. Ja, zumindest. Weil es ja doch sehr, sehr vielen so ging jetzt irgendwie. Ja. Ähm, und ich habe das auf Twitter gesehen. Äh, weiß aber auch gerade nicht mehr so genau. genau und man kann sich auf irgendeine Slack-Gruppe
2: anmelden. Aha, genau. ähm, Ist irgendwie ein bisschen dafür. abenteuerlich. So nach dem Motto, wir machen eine Gegenveranstaltung, da sind wir uns ganz sicher. Hat jemand Räumlichkeit? Ja, okay, die hätten wir. Kann jemand dafür sorgen, dass die Leute unterkommen? Das klingt so ein bisschen nach, wir versuchen es mal. Also äh, spannend und abenteuerlich. Hm. Aber ich weiß noch nicht, ob das so wirklich realistisch ist. Ich auch nicht. Also angeblich haben die ja schon irgendwie eine
1: Lokation für 2000 Leute. Was ich schon mal erstaunlich finde. Ja, das wäre ja also mega. Eben so zu kriegen, wäre ja schon mal was. Und wollen das jetzt über Crowdfunding irgendwie finanziert kriegen? Mal gucken. Kann man gespannt sein. Ich ich mal, die, ich, ho- die
2: Hocken nachher alle im Knust. Ich <lacht>
1: den Reddit, den Reddit noch mal eben in den Chat hier.
2: Also ja, ich, ich, was gerade den Knus, genau. <lacht> <lacht> ja. Was mich mal interessieren würde, ist, ähm, w- wieso war das denn dieses Jahr so schlimm mit dem C3? Also das war, das war ist. ja dieses dieses Jahr extremst. Waren das weniger Tickets? Waren die schneller weg? Ich weiß es nicht.
0: Also ich Ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie das letztes Jahr war, aber ich glaube, es war eher so, dass es nicht so hieß, so an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit werden die Tickets rausgespült. Dieses Mal war das ja so mit Ansage und ich glaube, das war irgendwie anders. Und da rannten dann nicht alle gleichzeitig hin, sondern das hat sich dann eher so vielleicht so ein paar Minuten gestreckt, weil es dann erst so, okay, Tickets gibt es wohl jetzt. Und dann irgendwann hat einer auf den sozialen Medien wohl geschrien und gesagt, es gibt jetzt Tickets. Meine ich so, das muss ja. alles nicht stimmen. Ähm, und dadurch hat sich das nicht so äh, ja zusammengewürfelt, da alle auf einen Haufen zur gleichen Zeit und alle auf die Seite und die Server sind weg und, und, und. Ich denke mal, wir werden ja alle aufgeklärt werden irgendwann, was da wirklich passiert ist und wie das nun war und äh, irgendjemand wird dazu bestimmt nochmal was sagen.
1: Ja und wenn es halt tatsächlich irgendwie dieses Jahr das letzte Mal in Hamburg ist und sagen wir mal Zukunft unsicher ist, hat das bestimmt auch viele dazu bewegt zu sagen, jetzt würde ich dann doch gern nochmal hin oder so. Ja, wenn es hier um die Ecke ist sozusagen, du meinst die, die Einheimischen. Ja, die Einheimischen, aber auch so Leute, die halt vielleicht äh, jeden zweiten Kongress so mitgenommen haben oder so. ne Also jetzt so. nicht bewusst jeden mhm. zweiten, aber halt nicht jedes Jahr da waren, sondern so wie sie konnten und eigentlich immer gerne wollten, aber manchmal eben auch nicht. Und dass solche Ansage dann natürlich oftmals dazu führt, dass dann alle tatsächlich sagen, okay, dann will ich diesmal auf jeden Fall dabei sein. Und sich das dann eben dieses Verteilte ähm, dann, dann sehr zusammenfällt.
3: Mhm.
0: Es gibt einen Podcast, der heißt Chaos Radio und in Folge 229 schreibt der Andi gerade im Chat, äh, wurde etwas dazu gesagt. Das können wir ja dann alle mal nachhören, dann sind wir schlauer.
1: Alles klar. Hm.
2: Mal schauen, ob es die Auflösung das ist. Das ist ja ein richtig guter Tipp. Ja, aber Sehr gut. Auch auch die Tatsache, dass es jetzt mehr gewesen sind und äh, Gelegenheitsnutzer dann eher dazu überredet wurden, das dann doch zu kaufen, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass es so ein Riesenunterschied ist. Weil, hm. ja klar, auch letztes Jahr gab es viele, die keine Karten hatten. Und auch da hat man auf den sozialen Medien gelesen, oh, ich habe es leider nicht geschafft. Aber ganz ehrlich, so viele Tweets, wie ich dieses Jahr gelesen habe mit, oh, ich bin in Warteschlange Nummer XYZ und das waren vierstellige Zahlen, so habe ich das noch nie wahrgenommen.
0: Hm. also war
2: schon extremst.
0: Na, ja, wir gucken mal. Also ich bin sehr gespannt. Also ich, und ich bin, ich, ich bin total begeistert von Twitter eigentlich, also das muss ich ja mal sagen, und von euch da draußen, dass ihr alle gesucht habt und so, und ähm, auch der Sven alias OpenDev, der, der hat sich bemüht für mich und hat da auch noch mitgeklickt irgendwie, dass ich bei dem letzten Sale dann noch ne, ein Ticket bekomme und so, und das ist total klasse und ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn das jetzt alles klappt und ich dabei sein darf und ich habe Urlaub und alles ist gut und ich bin ganz erleichtert irgendwie. Hat mich da schon sehr drauf gefreut und das ist schon klasse, wenn das dann auch funktioniert. Ja, das ist super. Ich gucke gerade unser Bahnvideo und ich muss ja sagen, boah, ey, Bahnfahrer ist echt anstrengend, glaube ich. Das ist ja so triss. Äh, triss,
1: so. <lacht> du hast Büsche, Felder. Ja. <lacht> Bäume? Nee, Bäume sind halt jetzt nur noch Büsche. Oder? Das, das wäre vielleicht ein Baum hier. Ja.
0: Hm. Also das
2: ist schon so weißt ein bisschen. Du, das und Schild, du doch, ein Schild. Du musst zu so zweit da vorne drin sitzen. Ja, Dann kannst du dich gegenseitig beschäftigen. Dann kannst du Spiele spielen wie Pff. Ich sehe was, was du nie siehst. Ja. Und das ist grün. Und, und das ist grün. grün.
1: Und, auch, und auch schon vorbei. <lacht> ja, genau. Ich weiß auch nicht. Also das ist genau. schon ein bisschen langweilig. Ja, nicht. was könnte langweiliger sein? Vielleicht zugucken. <lacht> ja, das ist schon ein Ding, ne? Irgendwie. <lacht> wie beim Angeln zugucken. Du,
0: komisch, ne? Das lag mir gerade auf der Zunge, du. Das ist so wie beim Angeln zugucken irgendwie, ne? Wobei, ich da kannst du wenigstens nochmal so einen langsam. Wurm aufspießen oder so. Jetzt
1: fährt er auch noch ja, langsam, genau. Tatsächlich lässt, lässt dann so ein echter Angler, äh, lässt dann ein Zuschauer den Wurm aufspießen.
3: Nee,
0: nee, nee, das macht man selber, bin weil nur man selber kann das auch so richtig gut. Also, das, ja, eben. Schon so.
1: das dachte ich doch. Also, als ja. Zuschauer darfst du doch wahrscheinlich gar nichts. Fürs gelegentlich mal angemaut, dass du die Fische nicht vertreiben sollst. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Geh zehn Meter weiter hin. Du kannst doch nicht hier den Teich pinkeln, hier will ich Fische rausholen. <lacht> ist <Nein>. ja eklig. <lacht>
2: Irgendwie sowas. So stelle ich mir das vor. Schön. <lacht>
1: Ich, ich nehme will gar nicht mal wissen, zum
2: was Eisangeln. du so gemacht hast, aber zum nächsten Fischer zu latschen, um sich vor ihn zu stellen und vor ihm in den See zu pinkeln, ist schon stolz. Also,
0: finde ja, ich auch ein anstrengend. Du. Aber ich kann Phil tatsächlich mal mitnehmen zum Eisangeln oder so, weil der kann gleich so angezogen sein, äh, bleiben, wie er jetzt ist. Ich schiebe oh, so dich ich dann nur hab. aufs Eis irgendwie, weil ja, du das hast toll, ja sicherlich man, jetzt oben rollen. und unten und überall hast du ja Decke drumrum.
1: Aber wie? Ja, und ich habe ja auch mal eine coole Slanket mit den Ärmeln, mhm. Ne, das ist super. Was, was für ein Ding? Das Lenket. So eine Decke mit Ärmeln. Du hast eine Decke mit Ärmeln? Ja, natürlich. Was glaubst, du, was, was glaubst du, wie ich hier sitze? Ich sitze hier eingemummelt Ach. in diese Decke, die, die Arme durch die Ärmel, damit ich an die Maus komme.
0: Das ist, das ist ein Bild für die Götter, ist das. Das ist die ist toll.
1: Die kann man vor allen Dingen, die Decke kann man sich quasi anziehen, also wenn man, die, wenn man sich die richtig auf den sieht, ah. dann sieht man aus, als
2: wäre man Jedi, weil die ist auch so braun ah. und ein Teil davon kann man sich so als Kapuze überwerfen. Ah. Ich glaube, bei jedem zweiten Schritt würde ich draufdappen und mich auf die Fresse legen. Für mich wäre das nichts. Ja, das ist
1: gefährlich, weil das ist, doch, die sind doch länger, ja, das ist richtig, aber. Ja, vor äh, allem
2: in meiner Körpergröße, ich wickel mir die Dinger ja dreimal um die Kniescheibe. Hast das du auch so Das langes Aber du hast nicht so ein
0: Slanket, wo du Ärmchen noch in die Decke stecken kannst. Aber du kennst
2: äh, die, oder Martin?
1: Ich habe das noch nie gehört. Oder kennst du die echt nicht? Nein, 100 pro, ich schwöre. Warte. Warte, ich ich pack dir mal auch so einen Link in Chat hier. Ja, mach mal einen Link in Chat. Slankets. Ach, das gibt es sogar richtig als DE-Adresse. Ja, Ah. inzwischen schon. Ich habe mir die die damals noch aus Amerika bestellt. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber inzwischen gibt es die auch als (lacht) DE-Adresse. Da ist sogar die Matrix
0: ist auch da. Geil, der störte Bäcker.
1: Der störte Bäcker (lacht) Slanket.
0: Großes Kilo. Das ist ja wirklich klasse.
1: Also ich habe die in diesem diesem Schokobraun, ja, das Sofa Ach so, jetzt. Die Jedi-Edition. Jedi-Slank. <lacht> die Jedi-Edition oben sind oder, oder welcher Schoko-Braun. Nee, nee, Schoko. 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 Musst du mal gucken, irgendwie so vierter auf links. Ach, Schoko da. Ja, so. Ja. Und wenn du dir die andersrum anziehst, dann kannst du dir quasi dieses Halsstück noch so als, als Kapuze überwerfen. Ja. siehst du aus wie ein Jedi. Äh? Ja, so sitze ich hier. So schön, so schön die, die Ärmel da durch.
3: Auf ja, so so die Sofa. Füße noch eine extra Decke hier
1: geholt. Nee, ich sitze nicht auf dem Sofa, ich sitze auf meinem normalen Stuhl. Aber es muss ja irgendwie muss ja warm bleiben. Es geht ja alles nicht. Also kalt kann ich jetzt hier nicht auch noch werden. Geil finde ich auch das Muster Sehr schön. Ja.
2: Aber kostet alles dasselbe. Äh, das ist schon mal gut. Macht einen langen Hals. Ach nee, halt mal. Ja. Ja, also
1: ich kann, ich kann die echt total empfehlen. Die sind richtig angenehm warm. Ja, Teufel. Ich, ich bin, bin Jus- etwas für irgendwas. Ich bin etwas verstört, aber okay. Warum? Denn? <lacht> ich weiß nicht.
2: Was, woran mich die Dinger erinnern? Na? an diese Gilli-Suits, diese
0: Tarnanzüge. <lacht> also, so was wenn, wenn du dich, wenn du... also mich erinnert wenn das du... an barber Papa und Barber-Mama.
1: <lacht> ja, aber wenn du dich, wenn du dich bisschen, klick mal klick mal links im Menü auf äh, Slenkes <lacht> Doppel. Nein, komm mach kein Scheiß. Oh. <lacht>
0: Der braune sieht aus, du, wenn er, wie so ein doppelköpfiger
1: äh, Jabba the Hut. Oder? Vor allem tolles, das sind die einzigen, die ausverkauft sind auf der ganzen Seite. Ja. Das sind doch zwei, die haben sie nur zusammengenäht, das kann ja nicht sein. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> die Seite ist auch tatsächlich ein bisschen seltsam. Slanket-Reise, das sind die gleichen Slankets. Jetzt sitzen die nur nicht mehr auf dem Sofa, sondern ja. in einem Flugzeug sitzt. Äh, nicht? Ja. Ja komm, die haben wie so Humor. Die
2: sind kürzer, die sind hoffentlich kürzer. Vielleicht packst du dich auf jeder Stufe auf die Nase.
0: Nase. Das ist ja auch wirklich schön. Naja, das Schoko auch. Also mit der Schoko kannst du auf jeden Fall auch reisen. Und äh, unser unser Chat
2: hat es mal wieder auf den Punkt gebracht und erfasst. Das ist jetzt so ein bisschen an dich gedacht, Phil. Ist doch was für alte Leute. (lacht) Findest du? Nein, 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 sagt der vierte Mann.
0: Moment. Da, du also, hast das nicht
2: gesagt, ne?
0: Also da, Ey, ich ja, habe das da, nur vorgelesen. Da, da, muss ich, da muss ich mich jetzt schützend vor Phil äh, stellen und sagen, wenn hier einer alt bin, äh, ist, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. 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 Ich finde die echt, ich finde die total praktisch. Ich brauche sie inzwischen zum Glück nicht mehr so häufig. Äh, das seit wir jetzt mehr Haus haben, seitdem wir ein Haus gebaut haben, in dem es warm ist, brauche ich die nicht mehr so viel. In einer kalten Dachgeschosswohnung war das noch anders. Ähm, ja. Aber ist doch voll praktisch. Da kann man irgendwie vom Fernseher sitzen, schön eingemummelt. Ja. Kann trotzdem noch den Controller halten. Das ist doch super. Ich finde das völlig in Ordnung. Tja. <lacht> Sehr schön. Okay, haben wir das auch gelernt? Das lenkt. Ja. ja. Genau. Jetzt hast du so eine Vorstellung, wie ich hier sitze. Ja. Mhm. Denk dir das Sofa weg, denkt dir den Bürostuhl hin und dann.
2: Ne? Ja. ja Gut, das passt nicht jeder-Kostüm, genau.
0: Ich bin, äh, bin voll dabei. Ja, für, was hast du denn noch? Wieder Sex?
2: Für uns?
1: <lacht> Diesmal also habe ich alles gerissen, rausgelassen. Mhm.
2: ist dieser Satz echt klasse, Martin. Der ist also ja. ein großes Kino. <lacht> <lacht> was hast du denn noch Phil? Sex? <lacht> ja? Für ich uns habe
0: ich noch hinterher
1: gesagt. Ich habe ja. hab von, von diesem Thema, ich habe da nicht wieder ein paar, Sachen, ein paar Sachen gefunden, aber ich habe zu diesem Thema dieses Mal weiten Bogen drum gemacht. Ja, das einzige, was ich habe, ist Sexismus. Aber das ist jetzt wahrscheinlich mehr das Gegenteil. von Sex. In KI-Algorithmen
0: muss das denn Gender korrekt
1: ja. sein jetzt alles oder wird? Ja, das weiß man nicht so genau. Das ähm, das, damit beschäftigt sich auch tatsächlich diese äh, der der Artikel und wohl auch eine Studie, auf die sich das ganze dann auch bezieht. Ja. Ähm, also es geht eben darum, dass es eine dass es eine Datenbasis gibt, mit der man einem einer KI ähm, sprachliche Fähigkeiten beibringen wollte mhm. Also Spracherkennung beibringen wollte und so weiter. Und diese Datenbasis ist aber ja von Menschen erstellt und damit auch irgendwie im, in einem gewissen Maße sexistisch behaftet. Und damit haben sie dann äh, eben diese diese KI befüllt und haben dann eben so manche Dinge tatsächlich dann rausgefunden. Ähm, Zum Beispiel äh, sollte die die KI mal so die Wichtigkeit von Internetseiten raten und sowas. Mhm. Und hat äh, äh, Seiten für männliche Programmierer höher geratet als für weibliche Programmierer. Mhm weil das Programm Programmer enger mit Mann als mit Frau zusammenhängt in dieser Datenbasis, die sie da reingeladen haben. Ja. Und damit diese sexistischen Ansichten, ich nenne es jetzt einfach mal immer so, äh, also die, 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 die sexistischen Ansichten der Ersteller dieser Datenbasis mit in diese, in diese KI gewandert sind und auch zu der, zu der, die Entscheidung der KI beeinflusst haben. Und jetzt wird eben darüber diskutiert, ist das richtig oder falsch? dass das so ist. Sollte das so sein oder sollte das nicht so sein? Und das ist tatsächlich eine Überlegung, ähm, die, die, die ich interessant finde. Also auch erstmal auch die, die Idee, nicht sofort zu schreien, nein, das geht irgendwie gar nicht, sondern sich zu überlegen, äh, wie ist diese Datenbasis? Ist sie ein Abbild der momentan gesellschaftlichen Stimmung? Mhm. Oder ist sie tatsächlich tatsächlich sehr einseitig gefärbt, wo man jetzt nicht sagen würde, das ist ein, das ist schon irgendwie so ein Normalabbild der Bevölkerung. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie jetzt nicht besonders eingefärbt ist, sondern tatsächlich den den, den ja durchaus vorhandenen Alltagssexismus korrekt wiedergibt, ähm, ist es dann richtig, dass die KI das so lernt? Oder sollte die KI das neutraler lernen, damit sie Entscheidung frei von Sexismus trifft, damit aber auch definitiv andere Entscheidung treffen würde, als eine eine, eine schwarmintelligente Entscheidung der Gesellschaft aussehen würde, momentan. Und diese, diese Idee fand ich interessant, also das war tatsächlich was, wo ich mir irgendwie in den letzten Tagen noch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe und so. Ich hätte da jetzt vom Technological Review, glaube ich, was rausgesucht, aber ich hatte das Ding schon zwei Tage vorher gelesen irgendwie. Mhm. Und ich, ich finde diese, diese, diese Idee interessant. Erstmal, dass man, obwohl man ja versucht, ähm, neutralere Entscheidungen zu treffen, treffen zu lassen, nämlich von einem Algorithmus, von einer Maschine, eine nachvollziehbare, neutralere Entscheidung, dass aber trotzdem für das Anlernen so einer KI man den Sexismus oder die Voreingenommenheit der der fütternden Personen quasi nicht so weit zurücknehmen kann, ähm, dass sich das trotzdem auch auf den Algorithmus auswirkt. Und das, das finde ich das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Was, wie steht ihr denn dazu? Findet ihr das richtig, dass solche Bewertungen damit einfließen oder sollte so ein System versuchen, möglichst neutral, wirklich versuchen, diese, diese Vorurteile, die wir doch mit uns mittragen, tatsächlich zu eliminieren?
0: Ich finde, die sollte möglichst genau das abbilden, was, äh, gerade, Zeitgeist ist oder oder gerade passiert. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll, aber ähm, vielleicht ähm, müsstest du mindestens x viele Menschen oder oder Informationen haben, die äh, aus unterschiedlichen Quellen kommen und unterschiedlich äh, sexistisch äh, irgendwie angehaucht sind. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders sagen soll. Und die müssen da dann eben rein und dann muss es da irgendwie so 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 ein naja, nivellieren kannst du es ja nicht. Also, mein Gott, es schlicht eben mal in die Richtung aus und, und in die. Man kann das doch nicht immer gleich
1: ziehen. Ja, und dann hast du aber nämlich den Punkt, mhm. wenn du sagst, man nimmt die, quasi das jetzige Abbild der Gesellschaft mit dem Alltagssexismus und so weiter, was damit dabei ist, mhm. und führt das da rein, weil es zu diesem Zeitpunkt liefert die KE die für uns besten Ergebnisse, weil sie so arbeitet, wie wir es erwarten, quasi. Ja, das ist ja eine Meinung, die man erstmal so vertreten kann. Ähm, wie stellst du dann aber sicher, dass gesellschaftliche Veränderungen sich auch in der KI widerspiegeln? Denn sonst sind ja gerade so Sachen wie abnehmender Sexismus äh, in der Gesellschaft, spiegelt sich dann nämlich in so einer KI plötzlich nicht mehr wieder, weil die Datenbasis immer die gleiche ist und die gesellschaftliche Veränderung nicht mit eingepflegt wird.
0: Ja, aber dann kann es ja, ja nur das so sein, dass diese KI ja weiterlebt, und äh, auch immer wieder nachgefüttert werden muss. Die darf also auch nicht stehen bleiben. Es muss so, so ja, das, sozusagen dann auch KI-Updates geben.
2: Genau, das ist ja ein Problem, was wir jetzt gar nicht mal am äh, Sexismus festmachen. Das kann jetzt alles x-beliebige sein. Das kann äh, ein, ein ganz anderes Thema sein an der Stelle. Aber die Fähigkeit zu lernen hat ja diese KI erstmal erschaffen, indem er ein Basiswissen zu... zugegeben wurde quasi. Und sie muss die Fähigkeit besitzen zu lernen, um sich solchen Änderungen anzupassen. Mhm. Und ähm, ich finde auch an der Stelle ist es glaube ich ganz wichtig zu unterscheiden, wofür nutze ich diese KI? Möchte ich die KI verwenden, um eine wissenschaftliche Beurteilung eines völlig, ich sage jetzt mal kühlen oder kalten, Begriffes oder einer kalten Funktionalität, einer wissenschaftlichen Funktionalität beobachten oder auswerten können, dann ist es mir relativ egal, ob sie sexistisch ist oder nicht. Da ist es für mich wichtig, kann sie mathematisch korrekt rechnen. Mhm. Wenn ich jetzt möchte, dass so eine KI mir, ähm, keine Ahnung, Medienberichte auswerten soll und den Zustand der Welt und die Politik bewerten, dann ist eine sexistische Maschine vielleicht Fehl am Platze. Weil sie Dinge interpretiert oder Ergebnisse verfälscht, die da eigentlich gar nicht reingehören. Und da bin ich wieder genau bei dem, was du auch gerade gefragt hattest, darf sowas passieren? Wenn ich so eine KI aufsetze, dann muss sie lernfähig sein, dann muss sie sich anpassen können. Und ja, wir hatten im 18. Jahrhundert keine KIs, aber damals wären die Ansichten, was das Ergebnis anbelangt, auch ganz andere, als sie es heute sind. Und es werden in 100 Jahren auch nochmal andere Ansichten sein, als es heute sind. Und vielleicht haben wir da auch ganz andere Schwerpunkte. Vielleicht ist da das Thema Gender überhaupt nicht mehr relevant. Keine Ahnung. Das ist nur mal Blick in die Glaskugel.
0: Also interessant finde ich ja schon, dass du äh, juristisch, also wie ein Jurist antwortest und sagst, es kommt drauf an.
2: <lacht> It depends. Der
0: Klassiker. Ja, aber <lacht> es ist tatsächlich, glaube ich, so, Phil, dass es äh, für äh, es kommt schon auf den Einsatzzweck drauf an. Also allgemein KI, würde ich jetzt sagen, kann man nicht sagen.
1: Ja klar, es kommt auf den Einsatzzweck an. Ne? Und in diesem Falle war zum Beispiel ein Beispiel, war es war ein Agent für Jobsuche. Mhm. so Und das ist, steht jetzt natürlich so zwischen den zwei Extrempunkten, die, die ähm, Jan jetzt gemeint hat, also wirklich kühler mathematischer Logik und so einer allgemeinen ähm, Weltansicht. Und da ist es ja durchaus Punkt. Und das ist vor allen Dingen, zeigt ja auch wieder so ein bisschen, dass es sowas zu einem selbstverstärkenden Effekt führen kann. Wenn du jetzt eine leicht sexistische KI hast, ich verwende das Wort jetzt einfach immer, auch wenn es in diesem Sinne vielleicht gar nicht richtig verwendet ist, aber ähm, das heißt, du hast eine KI, die einen Gender-Unterschied macht. Ähm, Wie auch immer da ausfällt. Äh, Auf Basis wahrscheinlich von historischen Werten wie ähm, Jobs verteilt sind. Und jetzt sagt diese KI beispielsweise, Programmierer ist eher was für Männer, als für Frauen. Das heißt, ein Mann, der da rangeht und die, im Prinzip die gleichen Daten eingibt wie eine Frau, ähm, kriegt, Programmierer anstell- kriegt mehr Programmiererjobs angeboten als eine Frau. Das führt ja aber wieder im Umkehrschluss dazu, dass wahrscheinlich mehr Männer Programmierer-Jobs annehmen. Das heißt, die Statistik wird sich nicht verändern. Die KI kann auch nicht dazu lernen, dass sich die Gesellschaft verändert und wird uns so... Und leitet uns so immer weiter in eine Zukunft, in der diese, diese Unterschiede, diese, diese Jobunterschiede zwischen Mann und Frau immer so bestehen bleiben, weil die KI es auch so vorschlägt. Mhm. Ähm, und wir merken das aber so gar nicht, weil wir gar keinen Menschen hinterfragen, sondern weil das ein kühler Algorithmus ist, den wir vielleicht gar nicht so auf der Reihe haben, dass wir den hinterfragen müssten. Ja? Ähm, es ist eben kein, es ist, ist eben ein eingebauter Algorithmus und wir müssen dann anscheinend, wenn es tatsächlich. So ist und es ist so stark sich auswirken. Ich habe mir da vorhin nie so Gedanken drüber gemacht, deswegen fand ich das irgendwie so interessant. Ähm, müssen wir uns aber immer klar darüber werden, müssen wir an dem etwas tun? Hat der, funktioniert der noch so, wie unsere Gesellschaft das erwarten würde? Und diese müssten sie ja tatsächlich ständig weiter verbessern. Und zwar nicht nur, dass sie, dass sie kühl lernt, aber man muss aufpassen, dass man eben keinen so selbstverstärkenden Effekt mit einbaut, hm. sondern ähm, man muss sie immer wieder an die Realität
2: der Gesellschaft anpassen. Mhm. Denn eventuell lernt sie sonst daran vorbei. Wobei, ich glaube, ähm, da müssen wir dann das Feld weit genug fassen. Also du hast es relativ gut erfasst. Wir müssen dafür sorgen, dass es die Realität der Gesellschaft abbildet. Würden wir jetzt sagen, der bezieht sein Wissen aus der Statistik, wie viele Programmierer sind männlich und weiblich, dann gebe ich dir recht, dann ist es ein selbstverstärkender Effekt. Was aber da vielleicht viel interessanter ist, ist, dass diese KI dann auch lernt, es gab in den letzten, keine Ahnung, vier Monaten mindestens acht Berichte aus irgendwelchen Universitäten, bei denen festgestellt wird, es müssen mehr Frauen programmieren. Einfach mal so in den Raum gestellt. Dann wüsste die KI das auch, weil das ihre Lernbasis ist. Damit hätte das wiederum eine Auswirkung auf seine Entscheidungsfindung. Also ich darf natürlich nicht in einem abgeschlossenen System sagen, das Ergebnis meiner Beurteilung ist gleich der Lerneffekt für meine nächste Beurteilung. Der Lerneffekt muss größer sein. Ich darf also nicht nur lernen aus den Dingen des direkten Umfeldes, sondern muss dann aus dem gesellschaftlichen Umfeld lernen. Weil dann hast du keinen selbstverstärkenden Effekt, sondern dann hast du eine gesellschaftliche Auswirkung auf die Entscheidung deiner KI.
1: Ja, aber wie qualifizierst du das?
2: <lacht> ja,
1: Also, ich meine, das ist eben das Ding. Wie quantifizierst du das? Ich würde jetzt mal behaupten, es gibt heutzutage mehr programmierende Männer als programmierende Frauen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ob, äh, es, es ist im Prinzip auch egal, ob es stimmt oder nicht. Ach nee, warte da ganz kurz mal. For the Wrong. sake of the argument.
0: <lacht> Wrong. Ja,
1: ja ich, ich behaupte das ist einfach mal. Ich, sag, ich will das gar nicht werten. Es muss auch nicht mal stimmen. Es ist nur for the sake of the argument. Mach es andersrum, ähm,
0: dann stimmt es auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, ist okay. Wir haben es verstanden. Das ist, okay, ja. ja. Und mhm. ähm, das, ist, das, das ist jetzt, im Sinne dieser KI ist das ein Fakt. So. Damit die, jetzt, jetzt kann diese KI damit ja Unterschiedliches tun, aber, für diese, aber es ist ja erstmal in den eingegebenen Daten ist das ein Fakt, mit dem diese KI irgendwas machen muss. Und diese Konnotation, die wir als Menschen Jetzt damit reinbringen mit, ne, wie man jetzt auch schon sagt, oh, boo, oh, wrong und so, ne, öh, kann man das so sagen und irgendwie, man, man weiß, man begibt sich so auf argumentatorisches Glatteis und schwierig. Das kennt die KI ja alles nicht. Die sieht nur diesen Fakt. Also ziehe ich daraus meine Schlüsse. Wie kriegst du jetzt diese Konnotation? dass das vielleicht auch ein historischer Stand ist und das vielleicht auch nicht so sein sollte, und dass dafür eigentlich auch keinen guten Grund gibt, mehr als vielleicht die Historie, von wo wir kommen und dass sich das auch verändert hat in der letzten Zeit und so. Ähm, wie kriegst du das
2: in so eine KI rein? Naja, wie gesagt, nehmen wir das Beispiel der Studien. Du nimmst dann einfach, du gibst dieser KI als Lerneffekt zusätzlich die Studien aus den Universitäten und aus den Forschungsinstituten, die feststellen, dass, so, und jetzt, du hattest die Annahme getroffen, es gibt mehr Männer, die programmieren als Frauen. Dann nehme ich jetzt mal die Annahme, es gibt eine Studie, die besagt, dass Frauen schneller und effektiver programmieren können als Männer. Die Studie wurde zweimal veröffentlicht, einmal durchs MRT und einmal durch keine Ahnung was. Ja, das wurde dann belegt durch einen Professor, Doktorand, sonstiges. Dann ist das eine Lernbasis für die KI. So und jetzt sind wir nämlich dann bei der Ausbaustufe der KI. Wie intelligent ist sie wirklich? Weil für mich ist eine KI, die einfach nur auf statistischen Werten aufbaut, keine KI. Das ist keine Intelligenz. Das ist ein Expertensystem, was bewertet, wie viele Zahlen sind da, welche Zahl ist besser, die nehme ich. Eine KI macht für mich eine KI dann aus, wenn sie interpretieren kann. Wenn sie weiß, nicht nur die äh, pure Anzahl ist entscheidungstragend, sondern vielleicht auch noch Einflüsse, deine Konnotation. Die muss ich ja mitgeben, keine Frage.
1: Mhm.
2: Aber das das gehört halt mit dazu. Ja, ich glaube ehrlich
1: gesagt, dass du den KI-Begriff in dem Moment zu hoch ansetzt, Ähm, Weil ich glaube, heutzutage ist der der KI-Begriff weitergefasst. Also ich denke wirklich so, was man früher vielleicht noch Algorithmus nannte oder sonst wie, also diese Intelligenzen, die auch in Suchmaschinen bestimmen, was du da siehst anhand des Profils, was der Suchanbieter über dich hat und so weiter, wird heutzutage ja als KI bezeichnet. Ähm, Was man früher vielleicht so Algorithmus nannte. Und da denke ich halt, dass gerade in diesem Sinne der KI das der, dass die zu begrenzt sind, um so diese ganzen Konnotationsgeschichten oder so aufzugreifen. Das, eine, was, das Einzige, was die machen will, ist, die will dir das Ergebnis präsentieren, was du am allerwahrscheinlichsten suchst. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt bei, so bei dieser Jobgeschichte bleiben, dann hat die diese ganzen Konnotationen, hat, hat die vielleicht nicht wirklich so mit drin, sondern die, die sagt eben, Programmierer ist ein Mann, wahrscheinlich ist eine Frau, eher nicht, der empfehle ich vielleicht noch zwei andere Sachen. Weil diese Datenbasis halt so ist. Und ob es dann diese Konnotation wirklich so reinkriegt. Und wie es die auch reinkriegt. Ne? Mhm. Weil es, wie gesagt, seine Entscheidung vielleicht auf ganz anderen, auf ganz anderen Datentypen ja auch trifft. Ja, weil es ist eben, es gibt KIs, die sehr groß gefasst sind. Es gibt aber auch KIs, die sehr klein gefasst sind und die nur auf ganz bestimmten Arten von Datenbasen ja auch lernen können. Ähm, auf sehr, auf sehr spezifischen Datenbasen lernen können, weil sie für sehr spezifische Aufgaben da sind, da glaube ich, würden wir uns schwer tun, so Seiteneffekte und Konnotationen wirklich mit reinzutun. Und dann ist eben wirklich, und das ist halt, das ist halt wirklich, sehe ich tatsächlich so ein bisschen als Gefahr, dass die, dass die veralten und
2: quasi aus dem eigentlichen gesellschaftlichen Bild rauslaufen. Hm. Also ich, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, ich habe höchstwahrscheinlich KI etwas weitergefasst, weil für mich gibt es noch die Unterscheidung zwischen einem Bot und einer KI. Dann kommt noch das Expertensystem dazu. Ähm, für mich ist die künstliche Intelligenz wirklich Intelligenz. Und Intelligenz ist für mich halt nicht nach Zahlen etwas beurteilen, sondern Intelligenz ist ein interpretativer Vorgang. Und interpretativ heißt halt auch, dass er Dinge hinzunimmt, die keine primäre Auswirkung, sondern eine sekundäre oder tertiäre Auswirkung haben. Insofern gebe ich dir recht, das, was man landläufig als KI bezeichnet, wird man im größten Falle nicht mit diesen Konnotationen versehen. Das würde ich jetzt persönlich nicht als KI bezeichnen, aber wahrscheinlich wird es weitläufig so genannt. Also Bots oder Expertensysteme, die werden genau dieses Problem haben, was du angesprochen hast. Und die werden, und da bin ich auch voll und ganz bei dir, diesen selbstverstärkenden Effekt führen. Weil das, was Sie ja gelernt haben verstärken sie, indem sie es wieder herausfordern und herbeiführen, was dafür sorgt, dass das, was sie gelernt haben, wieder verstärkt wird. Ja, das stimmt. Im Endeffekt sehen wir das
1: jetzt ja schon. Im im Endeffekt sehen wir das Ganze ja schon in dieser ganzen Filterbubble. Das ist ja im Endeffekt auch schon so ein selbstverstärkender Effekt, was mir Facebook oder Twitter oder was auch immer an Nachrichten aussucht, was mich wahrscheinlich interessiert. Und dabei unterstellt es mir eine bestimmte Persönlichkeit und versucht mich in dieser zu bestärken und mir diese entsprechenden Sachen rauszusuchen. Und so lande ich in einer Filterbubble, die schwieriger von, von anderen Meinungen ähm, zu durchdringen ist. Also ich glaube, da sehen wir sowas schon. Aber
0: geht das da nicht? Äh, sagen Aber da haben wir ich bei halt Facebook. Keine KI gesehen.
2: Hm. Also gebe ich, geb ich dir recht. Also bei Google äh, Suchergebnissen, da könnte ich mich sogar noch äh, äh, darauf einigen, so rum, dass es da wirklich einen KI-Anteil gibt. Aber jetzt gerade bei den Amazon-Vorschlägen zum Beispiel, ja, da wird man immer wieder bestärkt. Da wirst du irgendwann in in deinen Sachen, die dir präsentiert werden, alles nur noch in eine Richtung haben. da wird die, jetzt nehmen wir mal wieder das Klischee, da wird der Mann wahrscheinlich dann äh, irgendwann nur noch die Bohrmaschinen und USB-Sticks und LEDs und Autopolitur finden und die Frauen halt nur noch die Schminke und die Schuhe und wie gesagt jetzt gnadenlos überzogen. Da sehe ich aber halt nicht wirklich KI. Das ist für mich dann eher ein Effekt, der durch diese Algorithmen geschaffen wurde, die halt eben noch einfach fünf, sechs, zehn Stufen hinter der KI zurückliegen. Ah, also ich also ich, ich, glaube auch, unterschätzt man so, eine,
1: so, so, so einen Facebook-Algorithmus, nicht, der dir, der dir da Themen aussucht, auch von Leuten, die du nicht befriendet hast oder irgendwie sowas. Ähm, also ich glaube heutzutage, die Definition von KI heutzutage ist tatsächlich, glaube ich, ist ein selbstlernender Algorithmus. Ich glaube, viel mehr mhm. ist da nicht mehr drin. Also das, was man so vor, vor, vor zehn Jahren noch als KI bezeichnet hat, ist, glaube ich, inzwischen, ähm, inzwischen ein bisschen raus, weil auch dieses Wort Expertensysteme und so weiter ist inzwischen ziemlich verschmolzen mit KI, So, zumindest so aus meiner Wahrnehmung. Ja, <lacht> hm. gebe ich dir ähm, recht. Ich, 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 ich gebe dir, ich dir ich recht. recht, dass es das früher noch unterschiedliche Sachen waren. Ich glaube, heutzutage meint man immer, ein Algorithmus, der auf einer Hand von Datenbasis ähm, sich selbst lernt, Anstatt, dass man ihm genaue Vorgaben macht, wie er funktioniert. Und der wird halt doch schon ziemlich oft eingesetzt. Und genau da ist das, ist das schon so eine Sache. Und ich finde es gut, dass darüber diskutiert wird. Und ich finde es auch gut, dass so Studien gemacht werden und man dann da relativ einfach rausfindet, dass, es, dass so ein Algorithmus eben nicht neutral ist. Sondern dass auch dieser Algorithmus immer noch abhängt von dem, was er als Datenbasis bekommt. Und wenn die, ich sag mal, flawed ist, dann ist es auch der Algorithmus ja dann ist der irgendwie behaftet. Sei es jetzt Fehler- oder Stimmungs- oder Meinungsbehaftet, aber er ist irgendwie behaftet. Und, und er ähm, verstärkt sich selbst darin, ja. Und er verstärkt sich selbst darin und man muss dann aufpassen, dass man die tatsächlich, dass man diesen, diesen Cycle irgendwie durchbricht, dass der, diese selbstverstärkungs dass der sich irgendwie durchbrochen wird. Oder dass man wirklich immer noch mal wieder was Neues reinbringen muss. Oder vielleicht ist es auch, ist es auch sinnvoll, dass man sagt, man, man, man in regelmäßigen Abständen bringt man mal von außen neue Impulse in so einen Datenstand ein. Einfach um zu gucken, einfach um, um diese, diese KI, ich nenne es jetzt mal so, ob es Expertensystem oder Bot oder was auch immer ist, dazu zu bringen, in seinem Selbstlern-Algorithmus eben doch wieder mal ein paar neue Impulse drin zu haben. Mhm. Und das, das ist ein Thema, von dem ich glaube, da sollten wir uns gedanklich viel mehr mit beschäftigen. Ich bin ja erstaunt
0: was du dir dafür Gedanken machst. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Wir fahren jetzt übrigens ein in den
2: Lübecker Bahnhof. Genau. Wir sind in Lübeck Stimmt. angekommen.
0: Was für ein Bruch. So schnell, ja, so ich schnell. Ich bin jetzt also mit meinem so Argument gedanklich am Ende. Die,
1: die Wartfahrt ist auch am Ende.
0: Ja, Also solltet ihr in Hamburg arbeiten und in Lübeck wohnen, ne, könnt ihr also unseren Podcast für die Hin- und Rückfahrt benutzen.
2: <lacht> Wobei, nein, 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 konntet ihr um die Jahrtausend unsere Podcast benutzen. Ach so, ja, das geht ja noch schneller vielleicht Nicht mehr jetzt. so ganz. Ja, ja, das kann sein, genau. ja.
1: Ist ja lustig, ja. ja. Und ansonsten möchte ich zum Thema eben auch nur noch hm. mal einen Aufruf, ich ja gerne mal Aufrufe an unsere Hörer raus, ja, einmal einen Aufruf geben, überlegt einfach mal, wo ihr schon geleitet werdet von KIs, von Algorithmen und ob das tatsächlich neutral ist oder ob man mal versuchen sollte, da Neuen Impuls reinzusetzen. Ich rufe dazu einfach mal wieder so auf.
3: Mhm.
0: Finde ich gut. Äh, da muss ich mich aber wirklich mal hinsetzen und überlegen, das kann ich hier gar nicht so, glaube ich. So, und jetzt sind wir von schnödem Sex vom letzten
3: Mal.
2: <lacht> ja, sehr Sexismus im technischen System gekommen. Ja, ja. Sehr gut. Die, die Flucht hast du gut geschafft. Finde ich du auch. Du bist dem Martin gut ausgewichen. <lacht>
0: Ja, ja, hat er, hat, hat er einwandfrei hingelegt, würde ich sagen, großartig. Ja. Wir ja du, jetzt lässt mal mich, so als du lässt mich, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, jetzt grübeln zurück irgendwie.
2: Tja. Ja, wir wir können können das jetzt leichteres sagen, sagen, der Thema Aufruf ist schon mal angekommen. Mhm. Ja, das ist richtig, das ist gut so. Ja, einfach mal drüber
1: nachdenken. Das ist richtig so. Und als als No-Brainer hätten wir noch was anderes was ich letztes Mal auch schon mit dabei hatte, die Weltkarte der Tourismus-Slogans.
0: Echt jetzt? So
1: einen harten Bruch willst du machen? jetzt will ich so einen harten Bruch machen, weil das Thema Thema kann man nicht sanft beenden, das muss man hart beenden. Okay, gib Link oder gib irgendwas. Ach, da ist es schon. Hau ich ich schon mal rein. (lacht) Alles klar. Das ist eine Karte, auf der auf der ganzen Welt alle Slogans, mit denen das Land für sich selbst wirbt, also der staatlich offizielle Slogan für den Tourismus quasi verzeichnet ist. Einige Länder machen das nicht. Äh, Lübien zum Beispiel, na ja, gut, das mag sein, ähm, der Sudan und ich finde es ich, ich find's interessant, was sich, ich, ich meine es zeigt ja auch so ein bisschen, wie die Länder sich selbst sehen oder zumindest gerne gesehen werden möchten ähm, und es ist, es ist schon, ich, ich finde es interessant ich finde es sehr interessant, trag mal ein paar vor, wo du so ich finde äh, zum Beispiel The Netherlands ja, also die Länder haben The, the Original Cool Ehrlich, jetzt? <lacht> ja. Schön. Ja, finde ich irgendwie finde ich cool. Spanien, total hip. Ja, mit Hashtag Spain in detail. Ja. Irgendwie. Ähm. Und dann, was, was haben wir hier? Was haben wir noch so schön?
2: Ukraine. Ukraine. It's all about the you. Brasilien. Brasilien, <lacht> Brasilien, sensational. <Ausrufezeichen. lacht>
0: Neuseeland finde ich richtig gut. Okay. Ja, Ehrlich, Sachan. 100%. <lacht> 100%. Pure. Fühlt sich gut. Ja, das ist gut. Ja. Mauritius, was war denn da?
2: Oh. Nee, da. Mong- Mongolia. Go nomadic. Ja. Mhm. <lacht> Mauritius ist ein Land des Durchreisens. Ja, ja, ja nicht aufhalten.
1: <lacht> Mauritius, it's a pleasure. Fiji, where happiness finds you. Das mich <lacht> ja diese ganzen, an diese ganzen russischen äh, Memes mit Sowjet-Russia, falls sie jemand kennt. <lacht> you <lacht> Ja. Ja, kennst du die nicht diese diese Sowjet-Russia-Memes ne irgendwie uh, in Amerika you try to find Party in Soviet Russia Party finds you <lacht> das ist schön
0: <lacht> äh, klasse. Ach, Japan ist schallende. auch da endless discovery
2: mhm.
1: Tadschikistan ja, die zukunft können
2: sehr ja schlecht sagen
1: <lacht> mhm. Nepal once is not enough Nee. Ja,
2: interessant. Ja. Was soll das denn heißen? Aber auch nicht schlecht. Da gibt es so einen so ganz, ganz kleinen, also es gibt ein paar davon, aber so einen ganz, ganz kleinen Punkt, so links an der Kante, also so abseits von Amerika. Ähm, der Punkt ist wahrscheinlich größer als das Land, was darunter ist. Ich hätte jetzt Probleme, das zuzuordnen. Es nennt sich äh, Kiribati. Richtig. Oh ja, kann ich jetzt party. nicht, kann ich auch nichts mit anfangen. Aber es ist aber richtig, richtig mit dem Meer, Im ne? nicht genau so. im Pazifik so irgendwo. Das nicht ist
1: nichts. <lacht> das ist wirklich vor glaube ich am allermeisten von uns weg oder sowas.
0: <lacht> ja, genau, von Travelers. Weltklasse, ja. ne? Da kannst du aber schlecht. schwimmen, ne? <lacht> Warte mal, nicht da müssen schlecht. wir ja direkt auf der ganz anderen Seite nochmal gucken, was da so ist.
1: El Salvador, the 45 minute country. Was soll das denn heißen? Ist das so das da 45-Minuten-Land. Ist man da durch in die 45 Minuten? F- oder? Die 5
0: minuten <lacht> 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 Schön.
2: Ja, ja, ja. Hm. Cool. Experience it. So, jetzt, jetzt interessiert mich aber noch eins, Phil. Hm. Wie bist du da drauf gekommen? Genau. Weiß nicht, ist mir über die Füße gefallen. Du machst um, dir gerade um so viele
1: Gedanken, ne? Das ist wegen der Männergrippe wahrscheinlich. Das ist tatsächlich, also, kennst du es? ich meine, Internet nutzen ist ja manchmal so ein bisschen so wie frei assoziieren. Also man fängt irgendwo an und am Ende steht man ganz völlig woanders und weiß gar nicht so ganz genau, wie man da hingekommen ist. Und so bin ich auf diese Karte gekommen.
2: Ah ja, okay. Und dann, dann kam dieser What-the-fuck-Moment, was mache ich hier? Und dann wolltest du es in Metacast bringen. <lacht> so ungefähr, weil ich finde das ja, einfach, cool ich ich finde es einfach
1: ganz interessant was so manche also viele sind natürlich auch so irgendwie no brainer irgendwie ne ich sag, ich sag mal so ah so ganz, so ganz klassisch irgendwie Uganda you're welcome okay ne aber ähm, Bahrain ours yours Bahrain was soll wir das sagen
2: also das klingt irgendwie das alles komisch eingenommen zu werden äh, upsie ich, mir mir ja. ist jetzt
1: entglitten, was Deutschland überhaupt jetzt geschrieben hat. Simply
2: inspiring. Mhm. Norwegen zum Beispiel ist powered by nature. Äh. Aber das Coolste ist, einfach ungeschlagen immer noch Dänemark. Ungeschlagen. Also mhm. besseren Werbeslogan kann man nicht haben. Okay. <lacht> Happiest place on earth. Ja, ich meine, ich mein, die haben mal Eier, ne?
0: <lacht> äh. <lacht> schön. Oh, schön.
1: This place on earth. Lettland. Best enjoyed slowly. Ja. Okay. Ja, so ich eine dachte
2: f- kalt. Best enjoyed cold.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> und ja, Lettland bei 4 Grad an die Halt.
1: Ja, also, ich find, also bei sowas, ich, ich finde das immer lustig, sowas zu finden, irgendwie dann da dann dann mal so durchzuscrollen und zu gucken, was, ja was da bei manchen drinstehen, manche haben das so, sind dann tatsächlich, manche haben einfach so, ja, einfach nur, oh, ist schön hier, andere haben irgendwie versuchen, doch auf irgendeinen Wert zu gehen oder so, versuchen, irgendwas zu verbinden mit dem Land. Andere vers- sind, sind ganz regional, also versuchen irgendwie, wie zum Beispiel hier, ähm, Rumänien, explore the Carpathian Garden, gehen also wirklich auf die, auf, auf, auf äh, Geografie, ähm, ja, also Armenien finde ich auch schön. Das ist so richtig schön auf die Fresse irgendwie. Visit Armenia. It is beautiful. Ja. Ist, so. ist auch toll. Ist so. Ja, genau. Ne? Und dann so ganz, und dann so andere, Griechenland, ne? All-Time-Classic. Da weißt du genau, da hat eine Werbefirma richtig Kohle für gekriegt, für den Slogan. Mhm.
2: Ja. Auch, auch nicht schlecht. Ja. Also, ist Peinstein denn nicht so ein. Ja. Es gibt, es gibt zu allem entweder so, ein, so einen kleinen roten Punkt, wenn man nämlich nicht genau weiß, wo sich das befindet, oder steht einfach der Slogan auf dem Land drauf. Auch nicht schlecht sind die Seychellen. Die stehen einfach so mitten im Meer. Ja, mhm. Da hat es keinen Punkt, da hat es keinen Pfeil dazu. Du weißt nur so ungefähr, so da, wo der Text ist, könnten die Seychellen sehen. Und der Text ist äh, bezeichnet Another World. Also nicht hier, ne? wo ganz mhm. anders. Mhm. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Ja.
0: Ja, nett, was du da gefunden hast. Worauf die Leute so kommen. Wobei, ja, meint ihr wirklich, das sind Werbeagenturen, die sowas machen?
1: Wahrscheinlich, ne? Ja,
0: toll. Ja, natürlich.
1: Ja. Also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich jeder von diesen Slogans in irgendeiner Werbeagentur entstanden. Mhm. Also da würde ich mal von ausgehen.
0: Was würdest du denn für also, unseren, was, jetzt zur hart, ja, was würdet ihr beide denn für unseren Metacast sagen, wenn das ein Land wäre? <lacht>
1: Das ist ein Land.
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, ja, ja, hättest weiß, du einen du Slogan?
1: Weißt. Nichts Ironiefreies, nee. Ganz schlecht. Feigling. Nee, ehrlich, ich hätte ich hätt tatsächlich. Ich finde den von, du, von den Fidschis, der könnte zu uns passen. Ja, willst ja, du nicht okay. so irgendwie Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Hörer denken? Nö. Ich, ich habe ich hab leider echt nichts ironiefreies. Also also
0: Sessi 98 hat ja gerade in den Chat geschrieben, äh, was Fitchi äh, äh,
1: schreibt. Ja. Where so happiness, yeah. happiness finds you. you. Genau. Mhm, genau. <lacht> you. Ich ja. hätte jetzt eher ich gesagt Tonga weit ja, mehr als nur ein Was war mit Tonga? The true South Pacific. Ja, weil es nämlich noch ein bisschen südlicher liegt als der ganze Rest von den mhm. Ozeanischen Staub. Ach, schön. Nochmal, nochmal, das heißt, nochmal gerade das heißt, um oh, rücken. Genau. Mhm. Nochmal so eine. Also wir sind hier. Ja, aber ich meine, Also müssen wir natürlich vorsichtig sein. Schließlich wahrscheinlich hat auch keine Zeit lang als der echte Norden. Ja, und das, das, das ja habe ja ich jeden Morgen, wenn ich,
0: wenn ich nach Hamburg reinfahre. Da steht da mal so ein Schild an der Autobahn. Ähm, ähm, auf Wiedersehen im echten Norden.
2: Genau. Mhm. Schließlich wahrscheinlich Der echte Norden. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass einfach jemand da bei dieser Karte nicht qualitätsgesichert oder nicht richtig gelesen hat oder es ein Typo ist, weil das Marokko much more ohne E hat. Ist das Absicht? Oder passt das, das zu Absicht. dem marokkanischen Englisch? Das, ist, das
1: gehört zu Marokko, ja, weil ich glaube, ist MOR nicht auf der Staatencode oder so? Ich also ich glaube, das Ahnung, ist gewollt. Es, es sieht ich aus glaub, wie ein Schreibfehler.
0: <lacht> ja. ja. So, aber, aber ein Slogan für uns habt ihr noch nicht. Entwickelt jetzt.
2: Also ich, ich bleib dabei weitaus mehr als nur ein Saar.
1: <lacht> Siehst du, und, du kannst auch nicht ironiefrei. Ja, ja, genau. <lacht> Nö.
2: Und, und, und Phil, Phil ist
1: gerade hat keinen. Ich bin nur noch bei Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Hörer denken. Ja gut, aber das ist ja sowas
0: von geklaut. <lacht> also der Tümmler hat im Chat auch schon Jungs, was geschrieben. Jungs, ne? Jungs,
2: der, genau, unser vierter Mann, der hat's. Genau, der
0: 100 zentimeter cast Mein Lieber.
2: Das sind nicht 100, achso halt. Ja. Ja. Schön. Ja. Doch, der gefällt mir. Ach, es ist so nett heute.
0: Wir sind Bahn gefahren, ich finde so. das total Weltklasse. Wie fandet ihr das mit dem Video?
1: Ja, ich habe Stunden immer wieder reingeguckt. Es das ist, das ist tatsächlich ein wenig entspannt. Wobei ich auch sagen muss, Bahnfahren selber wäre jetzt nicht so entspannt. Und wenn ich jetzt nur dieses Video hätte, hätte ich das auch keine zwei Minuten geguckt. Aber mal so immer mal reingucken, ein bisschen Grün sehen und wieder
0: zurückgehen. War okay. War okay, ne? Vielleicht kann man da nochmal drüber nachdenken, was man da alles noch mitmachen könnte. Man weiß das ja nicht.
1: Ja, können wir mal gucken. Mal überlegen. Vielleicht fällt uns da mehr ein, was zu Slogans.
0: ja. Auf jeden Fall finde ich schon gut, dass man das moderieren kann. Dann kann einem das auf jeden Fall keiner kaputt machen. Ich glaube, aber viele haben nachher auch ausgemacht. Also ich glaube, Klaus, der wollte gar nicht Bahn fahren. Der nee, fehlt ja schon du genug. Betroffener,
1: das schon, verstehe ich das total.
0: Ja, kann man auch nachvollziehen. Ne? Ähm, vielleicht hätten wir einfach also. was viel, viel Schöneres abspielen sollen. Vielleicht ein Video von Klaus.
2: Ja. Wir hätten, wir hätten auch so ein, wie heißt das, Feierabendfernsehen, also hier, wo du einfach vier Stunden lang einen Ofen brennen siehst.
0: Ah, das Ach, ist was auch. Schönes, vielleicht ja, was, für, 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 für so was vorweihnachtliches. Das ist mal nett, Jan. Oder so, ja. Dann könnten wir ja nächste Woche so einen Kaminabend machen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, das könnten wir doch vielleicht mal überlegen. Ist auch die Jahreszeit dafür, ja, ja. das finde ich nicht schön Wir gucken uns das mal genauer an. <lacht> Sehr gut. Ach ja. Tja, ich guck mal auf side aber wir haben noch so ein bisschen eigentlich, ne? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hm. Tja, denn, was haben wir denn noch?
1: Hm. hm. Hier, produktiver sein. Fünf wichtige Regeln im Umgang mit der E-Mail-Inbox. Die hätte ich gern. Die habe ich noch nicht gelesen. Kann mir das einer erklären? Was muss ich machen? Ja, geh da rauf. Guck dir das mal an. Dann steht das da einfach alles drin. Und das soll mir jetzt sagen, so, bin ich, so kann ich effektive E-Mails schreiben, ja? Geh gucken. Ich
0: habe das da nur reingepackt. Ich wollte dich jetzt irgendwie damit locken. Habe ich geschafft schon. das, das,
1: das hast du geschafft, ja, aber jetzt musst du mir auch irgendwas dazu erzählen. Ja, ich meine gerade dich, ja, als Outlook-Man.
3: Ähm,
0: als Outlook Man. als äh,
1: Mr. Inbox genau. eigentlich, ja? Mr. Inbox. Mhm. Ja, ja, genau. Da habe ich schon rein berufliches Interesse dran, ja? Mhm. Dann bin ich natürlich auch immer dafür, dass das nicht dass kurz gehalten wird in E-Mails. Das verringert ver- die Speichergröße, ist super. Genau.
0: Also, ich fand eigentlich ganz interessant, dass da drin stand, irgendwie am Platz zwei so irgendwie keine Höflichkeitsfloskeln. Oder keine Abmeldung wie Danke oder Cheers oder Bye-Bye oder irgendwie sowas soll man schreiben. Das fand ich eigentlich ganz wichtig. Oder ganz, ganz, ganz witzig. Nicht? Witz, wichtig fand ich das gar nicht. Ich fand das eigentlich erstmal. Ähm, weil man doch irgendwie, also ich finde bei Mail, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist doch irgendwie nicht chatten oder so, es ist doch eher schon eher so, so ich weiß nicht, kommt es dem Brief noch am nächsten? Kann man das so sagen?
1: Auch nicht, ne? Nee, nee, finde ich nicht. Wie ist denn das
0: also, jetzt? Oder verrückt das so langsam? Das fand ich eigentlich ganz spannend daran. Ist, Was passiert ja, mit Frage, Mail so?
2: Also davon, Wofür benutzt ich, du es, ganz ehrlich? Also mhm. wenn ich eine offizielle E-Mail an jemanden schicke, dann werde ich garantiert nicht diese fünf Regeln enthalten keine Höflichkeitsfloskeln verwenden und mich nicht verabschieden, werde ich garantiert nicht machen. Genau, mit wenn so einem ich, freundlichen Jiggy-Jiggy. Jiggy. Genau, mich, na, wenn ich versuche, mich für einen Job zu bewerben, werde ich garantiert auch nicht die Höflichkeitsfloskeln weglassen.
1: Mhm. Nein, natürlich ja. nicht, aber dann sind die ja auch Teil des Inhalts. Mhm. Also gerade in dem Falle, dass du dich bewirbst, ist ja, das, ist ja ja das das ist ja die Form Teil des Inhalts. Also darum geht es jetzt hier in diesem Fall auch nicht. Aber es stimmt schon. Ich glaube schon, dass sich E-Mail weiter in Richtung Chat bewegt. Also ich glaube, die E-Mails werden kürzer, informeller und einfach häufiger vielleicht auch deswegen. Mhm. Mehr rein, mehr raus. Also du, ja. (lacht) Naja, also wirklich, also also E-Mails werden heutzutage... Mehr, also kommt mir zumindest so vor, mehr so verwendet, wie man auch WhatsApp verwendet, ähm, als früher. Früher waren E-Mails oftmals eine ganze Bildschirmseite, habe ich heutzutage relativ selten. Mhm. Also, ich hab, ich kriege auch oftmals E-Mails, die nur aus einer Zeile bestehen, wo wirklich äh, keine Anrede, keine Verabschiedung, gar nichts drin ist, sondern nur ein kurzer Satz zu irgendwas. Und für okay, Leute stört mich auch nicht.
0: Aber das sind Leute, die du direkt kennst oder mit denen du zusammenarbeitest, oder? Ja, klar. Ich meine, ansonsten fällt das doch weg. Und ich meine, dann ist es ja klar, also da schreibe ich auch nicht hier. Hallo, lieber Phil, wie geht es dir? Mir geht es gut. <lacht> so, du schreibst deine Briefe nicht wie ein Achtjähriger, das wäre schade. Nein, nein immer richtig ein wenig. aber ja, also du weißt worauf ich ihn will. Ne? Also wenn man sich gut kennt und eigentlich äh, so einen Workflow zusammen so über den Tag verbringt oder so, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer, aber da verrückt das doch
1: so und so schon äh, auf den Chat, oder? Ja, aber das war doch früher. War das doch anders, oder? Also ich habe das anders in Erinnerung. Wie war das? Da waren was? auch so auch so E-Mails auch von Kollegen und so weiter waren länger und formeller. Ähm, also da wurde nochmal irgendwie was wirklich äh, wirklich aufgeschrieben, in zusammengefasst und Sonst irgendwie heute kriegt man auch viel einfach mal so weitergeleitet mit hier ist auch interessant für dich oder irgendwie sowas. Ja, das ähm, will man ja
0: gar nicht haben eigentlich, ne?
1: Oder oder nur mal so oder einfach nur mal so kurzen ein Zweizeiler oder sowas. Ähm, das ist gefühlt, ist das häufiger geworden als früher. Mhm. Ja. Also ich, es stimmt natürlich, wenn man umso weiter weg der Empfänger der Mail ist, quasi so von einem persönlich, umso formeller schreibt man das natürlich auch. Klar. Wo, wobei auch da gibt's ja, das ist ja so schwierig, den richtigen Ton zu treffen, finde ich. Ähm, weil, also so eine ganz klassische Anrede irgendwie wie Guten Tag. Ja, was so eigentlich eine, finde ich, völlig, also wirklich super neutrale ähm, Anrede irgendwie ist, mhm. wird von einigen, die ich kenne, schon als sehr patzig äh, empfunden. Ach. Irgendwie. Ja. Okay, ja? Wa- Wobei wa- was Beispiel wollen die auch, denn
0: haben? Hast mal gefragt? Ja,
1: die finden die finden, dass, die finden entweder, die würden ein Hallo gut finden, die würden ein Moin okay finden mhm. und die würden noch mit einem sehr geehrte oder sowas oder sehr geehrter klarkommen. Ja. Guten Tag finden die vollkommen patzig. Aha weil das irgendwie so ein, das empfinden die dann als so ein, weißt du, dieses, wie man so ungeliebsame Gespräche beendet hat früher, der guten Tag und weggehen. Ähm, ne? Finde find ich auch, weil ich finde. Ich find, Achso, das, das war jetzt nicht die das
0: Einleitung, das war die Verabschiedung für dich. Guten nee, nee, Tag. Auch, als, auch als Einleitung. Aber
1: diese Patzigkeit, diese Situation schwingt dann irgendwie wohl so mit wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und also für mich zum Beispiel guten Tag ist so ungefähr das völlig Wertneutralste, was man da reinschreiben kann als Anrede.
0: Also ich schreibe ja immer gerne viele Grüße aus dem äh, äh, Warte mal, wie schreibe ich denn eigentlich? Warte mal.
2: Nee,
1: Anrede, nicht Verabschiedung.
2: Achso. Er muss jetzt gerade erstmal eine Mail von sich raussuchen. Ja, ja. Sonnige sich Grüße
0: aus dem verregneten Hamburg oder so. <lacht> ja, das
1: hat aber schon, da hat aber schon starken Touch informelles, ne?
0: Ja. Ich, ich, oh. Ja, ich also bei mir ist immer das Problem, dass ich das sehr gerne gleich auf so eine so eine ähm, persönliche Ebene gerne kriege. Verstehst du? Ja. Also wenn ich mit Leuten in einem Raum bin zum Beispiel, ich mache viel über Blickkontakt und so und mit Augenkneifen und so und <lacht> einmal hatte ich eine Kammer. Warum kneifen sie eigentlich immer so mit dem Auge, wenn sie mich ein- <lacht> verstehst du? Das war so ein, so ein, ah, okay. so ein, so ein bejahenes Nech oder so, ja. Und, und dann so, hat das nicht gereilt. Ne? So, was willst du da noch tun? Ne? So ja, Habt ihr das, das auch so. mal gehört, ja, dass einer euch so irgendwie so, und was soll das jetzt? Oder macht nee, ihr das ja, ganz anders? Wie, wie macht ihr das so? Geht ihr so seitlich an Leute ran und sagt so, ja, so, hallo, ich bin, also,
1: ich bin... Jetzt so bei, bei Vorstellung, oder was meinst ja, du jetzt? Ja, oder? Genau, wenn
0: man jetzt so sich begrüßt, so. Also, wenn wir jetzt so eine Mail haben, begrüßt man ja auch.
1: Ja. Ne? So. Ja. Und
0: dann kann man sagen, guten Tag, sehr geehrter, sehr geehrte, ähm, sehr geehrte Damen und Herren, die Nachrichten.
1: Also, wenn ich, wenn ich in die hm. E-Mail oben sehr geehrte Damen und Herren oder sowas reinschreibe, ja. dann ist das, dann ist es normalerweise Firmen, wo ich eine völlig anonyme Person anschreibe und meistens auch, wenn ich sehr angefressen bin. Also normalerweise, normalerweise ist Hallo das Förmlichste, was ich da oben reinschreibe.
0: Also angefressen Als würde bei Rede. mir eher so sein, liebe Leute.
1: <lacht> nee, ja. also umso klassisch förmlicher das wird, umso angefressener bin ich wahrscheinlich. Hm. Okay. Also wenn Aber unten da noch mit ja freundlichsten Grüßen steht oder so, dann springe ich ihm gleich mit einem nackten Arsch ins Gesicht. Also
2: <lacht> schön. Das ist jetzt die Vorwarnung. Wer so immer mit viel Mails schreibt, ne, achtet drauf, wenn es zu freundlich wird, lauft. Ja. Genau. Also ein Moin
1: oder ein Hi ist immer gut. Ist immer gut. Kann auch gerne mal ein Tag Post oben drüber stehen oder so. Das ist alles noch nett gemeint. Wenn er wirklich so sehr geehrter und unten mit freundlichsten Grüßen, dann genau lieber in Deckung gehen. Pass mal auf, mein Freund.
2: <lacht> Passe mal auf. Ja, Passe genau. Auf. Nee, aber wir haben ja haben wir hier Meter. im Norden einen unglaublichen Vorteil, Na? nämlich die Gültigkeit des Moin. Und das war ja so also ziemlich das Erste, was ich mir angewöhnt habe, als ich hier hochgezogen bin. Ich glaube, ich schreibe an jeden, den ich kenne, was nicht förmlich ist, meine E-Mail mit Moin. Ich finde das unglaublich praktisch.
0: Da kannst du auch das nichts verkehrt mitmachen
1: hier.
2: Genau. Nee. Da liest du immer richtig.
0: Hm. Ich habe gerade ja. gehört, wenn man Moin Moin sagt, dann ist man Sabbelkopf. Ja. Habe ich noch nie gehört, weil ich sage jedes Mal Moin Moin. <lacht> ist ja furchtbar. Jo.
2: So, und du? Zu nah, zu ja. nah an Hamburg aufgewachsen. <lacht> was sagt mir, was sagt mir was das jetzt? Was heißt das ne? jetzt? Zu weit
1: weg von Dittmarschen, zu, dit zu nah an Hamburg ja. aufgewachsen. Ich depp, ne? Was sagt ich habe das? das
0: schon vor Tagen für mich intern übersetzt, aber dass ich das jetzt laut ausspreche, ist eigentlich ein Fehler. <lacht>
2: Du wolltest die Bestätigung, die kriegst du gerne. Ja, anscheinend wollte <lacht> genau. ich die, aber so offiziell, ich weiß nicht. <lacht> Herzlich willkommen im Mietergast. Ja, ja,
1: ja. ist genau. richtig, ja. Genau. Das, höchste, das höchste norddeutsche Lob, ne? das höchste holsteinische Lob, ne? ist nicht ganz scheiße. Mhm. Tja. Mehr kriegt man nicht, vielleicht. Mehr gibt's nicht, ne? Tja. Ja. Also, wie muss ich denn jetzt E-Mail schreiben? Keine Begrüßung, keine Höflichkeitswürstel, drei Sätze oder weniger, das kommt drauf an. Also wir sind da wieder beim Juristen, wie vorhin. Jetzt. Ne? Genau,
0: es kommt dir, drauf an. Also ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Ich meine, ich. okay, sind wir fertig damit? Ja. So, so juristisch abgeschlossen, so, so buchhalterisch abgelegt, also, so obendrauf? Einen
2: ein, ein, ein habe ich dir noch. Ja, ein, bitte. Ich noch. Der fünfte Punkt. Hm. Zwei- bis dreimal am Tag checken. Ich weiß nicht, woher diese Tipps kommen. Also dieses produktiver sein. fünf wichtigsten Regeln zum Umgang mit der E-Mail-Mailbox. Hm. Wenn ich das so lesen würde, würde ich fast sagen, die sind von 2014. Aber ich sehe ja, der Artikel ist recht neu und ganz ehrlich, ich habe keine App, weder Outlook noch auf meinem Handy, noch sonst irgendwo, die mich nicht darüber informieren, wenn ich eine neue Mail habe.
3: Hm. Also
2: ich checke eigentlich nie, ob ich eine Mail in Outlook habe, weil ich habe einen Icon, und das zeigt mir eindeutig an, ob ich eine Mail habe oder nicht. Du weißt, dass du Dav- eine hast
0: oder dafür nicht. Dafür muss ne?
2: ich das nicht öffnen. Also Aber interessant,
0: nicht. aber aber das ist vielleicht noch mal interessant, ja, äh, wie er damit umgeht. Weil ich habe iPhones gesehen, da steht immer so eine rote Bubble über dem Mail-Icon. Und da steht dann, wie viele ungelesene Mails da sind. Und es gibt mhm. Leute, da steht mal zwei, mal fünf, meistens gar nichts. Und ich kenne Leute, da steht 3.468.
2: <lacht> ja, Kennt ja, ihr so? so eine gar nicht. Sitzt, ja, so das einer sitzt mir gegenüber nicht. und zeigt mir gerade ihr iPhone, was sie entlockt hat, und ja. ich sehe die Zahl 1.045. <lacht> Was? Warum denn? Das
1: kann ich sowas von <lacht> überhaupt nicht. Diese roten Zahlen sind so schlimm, ey. Das ist so, das ist so richtig OCD-Triggering für mich, ey. Das ist ganz, ganz grässlich. Ich muss immer weg Irgendwo machen. rote Zahlen sind, müssen alle weg. Ich habe schon Apps gelöscht, weil die zu viel rote Zahlen machen.
0: Ja, genau. Aber du, ich gebe dir mal einen Tipp. Du kannst diese, diese Zahlen auch einfach nicht mehr anzeigen lassen. Das geht auch Ja, um... ich weiß. Ich weiß. <lacht> Ach so, du weißt es. <lacht> Ja, äh, aber geht
2: mir geht wie mir Phil, also ich ich, zieh, ich sorge dafür, dass das nicht so ist und wenn ich in so eine App reingehe und den Button suche, alles als gelesen markieren, damit mir das nicht mehr auf den Sack geht, geht mir aber genauso. Also wenn ich mal drei oder vier habe, dann ist das viel.
0: Ich finde es krass, also, also mir passiert sowas nicht, ich muss das immer nullen und ähm, ich kann das dann auch nicht so, ja das kommt dann irgendwann mal in Müll, sondern entweder das wird gleich wegsortiert oder gelesen. Also wenn ich Zeit habe natürlich, aber ich habe bestimmt äh, ein paar Mal am Tag Zeit dafür.
1: Ja, also ich, ich äh, arbeite inzwischen rechtlich, ich fleck mir das. Also ich gucke dann immer mal da drauf und dann wird das per Swipe einfach gefleckt entweder gelöscht, wenn es uninteressant ist, oder für später lesen gefleckt Und dann irgendwann, nicht ich mal wirklich Zeit habe, da mal reinzugucken, dann schaue ich mir die tatsächlich dann mal an, die ich geflaggt habe. Also ich, quasi so anhand des, des Betreffs und des Absenders wird das kurz vorqualifiziert und dann später irgendwann gelesen. Ja, okay, viel gut. Also mhm. so mache ich das, Leute. Aber
0: interessant, ne? wie man doch so unterschiedlich ist. So. Tja, ja. Was ich noch erzählen wollte eben, das, das fand ich auch so geil, ähm, ja, äh, mhm. Musik hören übers, äh, also ältere Generationen, ja. Ähm, Musik hören übers Internet, ja. Dann lädst du das also im WLAN runter auf dein Telefon und dann hörst du das. so, nee, äh, das mache ich an. Und wenn ich es hören will, höre ich es. Und wenn nicht, dann nicht. Und das geht über Mobilfunk. Ja, aber denn verstopfst du ja mit diesem Müll das Internet. (lacht) Ja. Fand ich total geil. Ich habe diese Sicht gar nicht mehr. Habe ich die verloren oder oder oder, oder braucht man die nicht mehr oder so? Ich habe gesagt, wieso? Da ist doch genug Bandbreite draußen. Ob ich meine paar Kilobyte dafür, meine Musik da noch oder Megabyte meinetwegen, äh, das ist doch nun nicht so schlimm. Also, also ich, ich, Das ja, fand ich Dingen- total schräg. Ich habe diese Ansicht gar nicht mehr so, ja, aber äh, das ist doch keine wichtige Sache und das kann man doch zu Hause planen und dann kann man das doch äh, vom Gerät und so.
2: und ja, aber vor allem die Aussage, das Internet verstopfen, weil das WLAN ja einen besseren Abfluss hat als das Handy. Ja, aber. Da verstopft nichts. Aber das ist doch. Was ist doch, denn ja. das für eine Logik? Ja, ja, das was man muss man für
1: Notfälle frei halten. Ja. Weißt, ach so. Dass ach immer so, Internet da ist für Notfälle.
0: Ja. Ja, vielleicht also für, für, für Dingsbums hier. Ähm, 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 hier, wie heißen das jetzt? Notoperationen
1: auf Entfernung und so. Wie heißt denn das? Genau. Das hat doch unser, unser Lieblings-Öttinger hat das doch auch, äh, ja. proklamiert, als er die, als er die einschränken wollte, dass man immer Internetbreite frei haben muss. Ja. Für, für die wichtigen Anwendungen. Genau. Und so. Genau. Und solche Leute scheinen solche Ansichten zu haben. Ja. Weiß ich nicht. Fand, also, fahren die Leute auch irgendwie mit dem Auto Brötchen holen? Verstopfen die die Straßen, weil sie kein Fahrrad fahren wollen?
0: Nee, das weiß ich jetzt nicht, aber aber ich fand das das so interessant, was das für eine eine Sicht auf die Dinge ist, die ich habe und die der andere hatte. So, und... ähm Da war aber auch nicht dran zu rütteln, da jetzt zu sagen so, aber guck mal, das ist doch nun wirklich egal, weil ich habe doch jetzt auch genug äh, äh, Kontingent im Monat, um das einfach machen zu können da auf meinem Mobilfunk. Ja, aber das geht doch nicht darum, was du verbrauchst, sondern das wird ja, alle verbrauchen das ja und das ist ja totaler Blödsinn, das da zu machen und so, wenn man das
2: doch auch direkt aufs Gerät packen kann oder oh, ist da ist schon wieder der Grundsatzfehler, aber den hast du auch schön gesagt. Also mhm. ja, ich kenne solche Leute auch, Echt? aber das ist der okay. Grundsatzfehler Verbrauch. Ja. ja, das Internet ist Verbrauch, das muss man nachfüllen, das geht ja leer. Mhm. Ich glaube, genau da liegt das Problem, dass in den Köpfen, jetzt sind wir wieder beim Äther, ne? ja, ja. dass in den Köpfen noch drin ist, das kann verbraucht werden, weißt du, Und dann gibt es dann so, so, die nächsten zwei Häuserblocks haben kein Internet mehr, das musste erstmal wieder hingestrahlt werden, das wurde ja verbraucht. So. ja.
0: ja. Ja, ja, irgendwie. ich fand das kurios, ich habe mich da nicht drauf eingelassen, weil du kannst so eine Schlacht nicht gewinnen irgendwie, also ich habe das früher mal probiert, aber ich mache das nicht mehr, <lacht> da, da kannst du kannst du äh, reden, was du willst, da wirst du immer verlieren, also ich habe dann auch nur einmal glaube ich nur gesagt so, äh, das ist doch völlig egal und dann kam aber so ein, so ein Tsunami auf mich zugerollt, dass das nicht egal ist und dass das total unnötig ist und man braucht das doch alles gar nicht und überhaupt und so. Und ich denke, das ist auch so ein
1: Generationending, oder? Ja, ich glaube schon, weil gerade diese diese Idee, dass das unnötig ist, ja klar ist das unnötig. Natürlich kann ich mir auch vorher Gedanken machen, was für Musik möchte ich auf der jetzt anstehenden Tour hören und mir die vorher runterladen und mich darauf vorbereiten. Ich kann das aber auch nicht tun und das einfach, wonach mir ist, während der Fahrt irgendwie mir anhören oder während ich jogge oder sonst was. Genau das Beispiel habe ich gebracht, weil ich habe gesagt, mir könnte ja
0: Morgen auf der Fahrt, wo ich heute äh, äh, ja mir Gedanken mache, was ich hören will, ich könnte ja ganz anders drauf sein in dem Moment und was ganz anderes wollen.
1: Genau. Und ich glaube, dass ich glaube, das ist das ist das, was da wirklich so auseinanderklappt. Dieses, man kann sich ja vorbereiten, man weiß doch was passieren wird und so weiter. Und dieses, ist mir egal, ich will mich nicht vorbereiten, ich, ich will spontan frei sein und mich spontan entscheiden können. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich aufeinander prallt. Und da kommst du ja auch mit Argumenten nicht weiter, weil das ja eine ganz andere Lebenseinstellung ist, sag ich mal. Jetzt in diesem Punkt, aber vielleicht hat man die dann auch in anderen Punkten. Also ähm Ja, oder eine ganz andere Lebenserfahrung oder, oder
3: ich,
0: ich ja, weiß genau. nicht, ist da auch irgendwie so eine Berührungsangst noch bei oder also ich fand das ganz kompliziert. Man, also ich kam da gar nicht so so richtig hinterher. Ich war ich war so auch völlig aus dem Konzept. Ich hatte gar keine Argumente. Ich, ich merke auch gerade, ich habe die immer noch nicht, weil äh, das so weit weg ist von von den Vorstellungen, die ich habe. Und äh, das einzige, was mir so auffiel, ist ja Mensch. Ähm, ist ja jetzt egal, du musst ja jetzt keinen bekehren und so, dann ist das eben die Meinung, das kann man ja auch alles mal akzeptieren. Äh, fällt mir manchmal auch schwer, weil man will ja immer irgendwie bekehren und sagen, komm, beruhig dich, das geht. Du kannst das machen. <lacht> ja Aber äh, gut, nehmen wir das mal so hin, aber im Endeffekt hat mir das nochmal so ein bisschen die Augen aufgemacht. so Mein Gott, leben wir in einer geilen Zeit, ja dass wir uns leisten können, einfach zu sagen, okay, es ist doch egal, weil wenn ich das morgen hören will, dann mache ich das einfach. Und es ist egal, wo ich bin. Und das finde ich schon, ähm, wie soll
1: man sagen, äh, da kann man sich schon mal wieder drüber freuen irgendwie. Ja, absolut. Ja, ich will auch gar keine wenn. von diesen beiden von diesen beiden Seiten, ich will auch gar nicht sagen, ob es eine besser oder schlechter ist. Mhm. Ähm, aber das ist, weißt du, ein ganz anderes Beispiel wäre zum Beispiel, es gibt Leute, die laufen immer mit einer, mit einer bestimmten Menge Bargeld im Portemonnaie rum, weil die gerne Bargeld dabei haben. Und es gibt andere Leute, die haben ihre Karte mit und holen sich Geld, wenn sie Geld brauchen oder zahlen gleich mit Karte. Hm. Und das ist im, Endeffekt ja, ist im Endeffekt ja das Gleiche. Also entweder ich, ich bereite mich vor und bin dann unabhängiger, weil ich weil ich mehr Geld mehr Zeit in die Vorbereitung gesteckt habe, hm. weil ich habe das Geld dabei, damit kann ich überall bezahlen, auf jeden Fall. Oder ich nehme mir die Freiheit, mich nicht vorzubereiten und ähm, bin dann natürlich aber auch darauf angewiesen, dass in, dass in dem Moment ein EC-Automat da ist oder ich damit EC-Karte zahlen kann oder mit Kreditkarte oder so. Genauso ist es jetzt ja auch. Entweder ich bereite mich vor, lade die Musik runter auf mein Gerät, dann bin ich aber auch unabhängig von Mobilfunknetzen etc. Oder ich behalte mir die Freiheit, brauche dann aber auch ein funktionierendes Mobilfunknetz und ich muss auch noch Datentarif haben, sonst kann ich nicht hören. So, und ich glaube, das, das sind wie gesagt so ganz zwei völlig unterschiedliche Anschauungen, sich mehr auf etwas vorzubereiten und ähm, dann in der Ausführung unabhängiger zu sein oder auf die Vorbereitungen zu scheißen und äh, da, da so freier zu sein im Angehen von Dingen, dann aber mit mit Rahmenbedingungen leben müssen. Mhm. Und ja, äh, das, das darüber kannst du nicht diskutieren, glaube ich.
2: Das ist eine das Grundeinstellung. Genau, das, das triffst du, wollte ich nämlich gerade sagen, Grundeinstellung, triffst das triffst du ja dann auch immer wieder. Das sind dann dieselben Personen, die wahrscheinlich dann eine Reise buchen, indem sie sich entweder einen Weltatlas mitnehmen, eine, eine Reisekarte oder es vorher aus dem Internet ausdrucken und kein Navi benutzen würden. Das sind dieselben, die dann wahrscheinlich kein, äh, die Bargeld dabei hätten oder die halt Musik vorher runterladen.
1: Hm. Also ich meine zum Beispiel, ich lade mir Musik auch oftmals vorher runter, weil mir mein Datentarif dafür meistens zu schade ist. Wenn ich jetzt irgendwas höre, was ich nicht dabei habe, dann höre ich es trotzdem gestreamt. Ähm, aber ist bei mir tatsächlich auch so, ich, ich mache es ja bei Google Music, dass ich Musik in bestimmten Playlists habe, die ich, die ich mir immer automatisch aus Gerät runterladen lasse. Und wenn ich dann irgendwie was Neues, dann packe ich das in eine entsprechende Playlist, wo ich weiß, sie wird automatisch runtergeladen und dann habe ich das immer dabei. Okay, mache überhaupt Ist in dem nicht. Punkt zum Beispiel auch so.
0: Und warum? Was ist der Sinn für dich? Also du hast so eine kleine Daten... Äh, äh, du hast so
1: wenig Volume, hätte ich bald gesagt. Ja, da ist relativ bald Ende. Das habe ich hier drauf im Geg, glaube ich, auf dem Vertrag. Ach so, okay. Ja, das ist ein bisschen Und, da, stark. und da, da, genau, wenn du ein bisschen Webradio hörst oder so und, und ständig irgendwie was streamst, dann ist das ziemlich schnell alle. Jojo. Ja, Ja, und, ähm, und deswegen in dem Punkt neige ich auch eher dazu, mir das vorzubereiten. Zum Beispiel auch Podcasts lade ich mir eigentlich fast generell vorher runter, höre ich ganz, ganz selten gestreamt. Hm. Ja, ich lade die ja, also ein einfach immer, ist egal wann. Ja, aber guck mal, so ein Podcast ist dann zum Beispiel mal 100 MB groß, mhm. dann ist schon 10% meiner Datenrate für den Monat sind schon weg.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen krass bei dir. Da hast du schon recht, ja. Ja gut, ja. ich habe 7
1: GB, da denke ich jetzt nicht drüber nach. Ja, dann, genau, dann wäre es bei mir wahrscheinlich auch anders, aber ähm, ja, ne, die Verträge heutzutage sehr schwierig manchmal. Ja, geht so.
0: Mhm. Was, ich, was ich jetzt, das können wir nämlich nur aktuell mit einwerfen, das finde ich dir nämlich auch wieder ganz spannend. Ähm, Video-Streaming und so, wir kennen das alles und äh, natürlich möchte man auch unterwegs vielleicht nochmal irgendwie was gucken und äh, Amazon bietet ja auch schon länger an zum Download und so weiter, aber äh, Netflix ist jetzt auch aktuell, ich glaube seit gestern dabei und bietet, äh, ich glaube nicht alles, aber einiges äh, auch zum Download an. Mhm. Also von daher, da kann man dann auch wieder äh, das Mobilfunknetz schonen. Mhm. Ich frage mich immer, muss muss denn das Mobilfunknetz vielleicht doch geschont werden noch? Oder haben wir genug? Also ich habe ja die Aussage getätigt, also so schlimm wird es schon nicht kommen, äh, das wird schon passieren und das wird da durchgehen, wenn ich ein bisschen Audio hören will. Wir haben jetzt nicht über Video geredet. Aber das kann nun nicht das Problem sein. Ich ich habe dann behauptet Mhm. einfach in dem Gespräch, äh, da ist genug Netz draußen vorhanden, dass das geht. Ist das gelogen?
1: Ja, das, nee. Also würde ich jetzt auch einfach mal behaupten. Und wenn muss das Netz ausgebaut werden? Also ich meine, das ist ja das ist jetzt ja nichts Besonderes. Also, das kann man machen. Mhm. Da gibt es ja keine super technische Hürde, mit der man sagt, oh, jetzt es aber gar nicht mehr. Also, das, das kann man machen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass man deswegen das unbedingt machen soll. Also, das ist tatsächlich so ein Relikt und ich würde mir auch wünschen, ich müsste das nicht machen. Mhm. Das ist so ein Relikt aus diesen bescheuerten Mobilfunkverträgen, die wir haben, mit kleingesetzten Kontingenten. Also, ich, ich weiß gar nicht, wir wissen das jetzt, wenn man, wenn man bei T-Mobile einen neuen Vertrag abschließt, gibt es immer noch 500 MB irgendwie frei dazu und ob dann wird es teuer oder? Guck mal nach. Können wir eben checken. Guck mal nach. Ich schau mal eben nach. Da also sind wir ja ganz
0: drin? interaktiv hier das kriegt man ja hin. Ich guck mal bei O2, was da so gibt, damit wir auch gerecht bleiben.
1: Ja, also das, das gilt jetzt tatsächlich nicht nur für, für den Magenta-Verein, sondern auch für andere. 3 mhm. äh, Gigabyte sind beim M-Tarif zumindest mit drin. Das ist so immer noch viel zu wenig. Aber es ist zumindest besser. Als Und was kostet Euro. der? Äh, 35, 36 Euro. Mit Rabatt 45 Euro. Mhm. Also ohne Rabatt 45 Euro.
0: Also ich habe hier von O2, das sind 4 Gigabyte Datenvolumen. In den ersten 12 Monaten 39,99, danach
2: 44,99. Ja, also Gigabyte mehr.
3: Mhm.
0: genau.
2: Ja, um es noch zu vervollständigen. Vodafone, ja. da haben sie drei Tarife drauf. 1 Gigabyte 27, 3 Gigabyte 35, 6 Gigabyte 35. Und danach 44. Also die sechs sind nach 13 Monaten dann 44 Euro. Okay. Das ist immer noch dasselbe selbe Also immer noch unglaubliche Preise für Was dann Daten sind. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was das Ausbauen anbelangt, was ja Phil auch schon schön erwähnt hatte. Mhm. Ähm, Meines Erachtens ist noch nicht mal die Diskussion, ist das technisch machbar oder nicht äh, relevant. Aus meiner Sicht ist sogar einfach relevant, was verkaufen die dir denn. Und wenn dir der, aus welchem Grund auch immer, wenn der Anbieter dir sagt, pass auf, du hast drei Gigabyte im Monat kostenlos, die sind dabei, die kriegst du. Und ich dann mit jemandem diskutieren müsste, ja, aber ich soll sie ja nicht aufbrauchen, also da kommt es wieder, das Aufbrauchen, mhm. ähm, wenn der Provider keine Ahnung, wie viel Millionen Kunden hat und jedem drei Gigabyte anbietet, dann hat er hoffentlich auch das, was er verkauft auf Lager und behauptet es nicht nur, dass er es hätte. Das heißt, ich hoffe mal, dass seine Bandbreite auch so dick ist, dass er das leisten kann weil dann würde ich die Diskussion nämlich umdrehen, wenn das nämlich nicht geht, ja, und wenn einige Leute das Netz voll auslasten und anderes plötzlich nicht haben, dann ist das nicht das Problem der einigen Leute, die die gekaufte Leistung in Anspruch nehmen, sondern es ist das Problem des Anbieters, dass er nicht allen die Leistung ermöglicht, für die sie bezahlen. Ich würde ja, das ja der
1: Stelle. Das ist ja das Bescheuerte Tarifen. Volumen kostet doch nichts. Bandbreite kostet, aber Volumen kostet doch nichts. Volumen ist sie verkaufen, sie dir. Wir. Ja, sie verkaufen. Ja. Es ja, eben. Ja, es ist Volumen traurig, ist doch völlig gesagt. Banane. Wichtig ist ja. Bandbreite. Ja, ich habe drei Gigabyte. Sagen wir, alle, alle Leute haben drei Gigabyte, weil sie diesen einen Tarif hier haben. Und die wollen jetzt alle äh, das WM-Finale auf ihr Mobilgerät gucken. Das wird nicht funktionieren. Die werden ihre drei Gigabyte zu dem Zeitpunkt nicht abrufen können mit einer guten Geschwindigkeit. Kannst vergessen. Ja, aber das ist ja, also t-
2: damit haben sie was verkauft, was sie nicht leisten können. Was irgendwie ja. ja verkaufen die hier nur bis zu Geschwindigkeit und so. Du weißt schon, ne? Ja, aber sie verkaufen dir eine Technologie. Du zahlst bewusst für 4G oder 3G oder GSM oder Edge. Also ich zahle schon für die Verwendung einer Technologie. Dass da immer nur ein bis zu dran steht, ist klar. Aber äh, wenn ich einen LTE-Vertrag kaufe und die Geschwindigkeit liegt unter UMTS, dann kriege ich nicht das Produkt, was ich gekauft habe. Weil das macht ja für mich dann die Entscheidung aus, ob ich das eine oder das andere Produkt kaufen würde. Ich gebe dir recht, also rein vertragsrechtlich steht da nur bis zu, aber für mich als Kunde, ich entscheide mich doch für die eine oder die andere Technologie und ob ich jetzt LTE oder UMTS kaufe, macht doch für mein Handy überhaupt keinen Unterschied, außer der Geschwindigkeit, der Bandbreite. Ja, aber wenn deswegen ich bewusst ein Produkt kaufe, ja. was nicht verfügbar ist, mhm. dann... Hat doch der Anbieter ein Problem.
0: Wahrscheinlich machen sie es deswegen auch nur auf der einzig sinnvollen, für einen Provider messbaren und äh, regulierbaren und nachweisbaren Größe, nämlich über das Volumen und nicht über die Bandbreite. Da halten sie sich eben wacker und sagen
1: irgendwie, das ist ähm, äh, bis zu… Nee, 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 nee. Da, da halten sie sich nämlich eben nicht wacker, da halten sie sich ganz bewusst vage ja weil sie, ich nicht also sagen nicht. Können, <lacht> weil sie nämlich nicht sagen können, sie machen die Tarife, weißt du, der kleinste Tarif kriegt so und so viel Mbit, der zweitgrößte Tarif kriegt so und so viel Mbit und der größte kriegt irgendwie, keine Ahnung, die, die große Menge Mbit mhm. äh, pro Sekunde äh, raten, weil sie das nämlich eben nicht garantieren können. Deswegen kommen sie auf eine Größe, die eigentlich überhaupt nichts aussagt, die, aber, die man aber toll vermarkten kann und wo, wo man dann auch einsieht und wo dann auch so Blödsinnsargumente kommen wie, ja also, also das muss ja nur aber wirklich mal reichen, was willst du denn damit machen, dass das nicht ausreicht? Mhm. Ähm, was ja voller Quatsch ist, ist doch völlig egal, was ich damit machen will. Darum geht es doch überhaupt nicht. So, es geht ja einfach nur darum, dass, dass ich ein mobiles Internet kaufe und das möchte ich nutzen, so wie ich das will. Völlig egal, was ich damit machen will. Ich will nicht mit dir darüber diskutieren, ob mir das jetzt reichen müsste oder nicht. Sondern ich will Zugang von dir kaufen und den will ich haben.
3: Mhm.
1: Naja.
0: Ja, aber das ist schon interessant, Das ist tatsächlich... Äh eigentlich müsste es über die Bandbreite gehen und äh, das geht eben nicht, weil es technisch auch nicht geht. Ich sag mal, wenn so ein Fußballstadion mit 70.000 Leuten voll ist, dann werden die nicht alle die äh, hohe Bandbreite fahren können. Das wird wohl nicht
1: funktionieren. Nee, richtig. Und in dem Moment kriegst du dann den Service schon mal gar nicht mehr. Und ne? das dass es immer über diese Bandbreite geht, weißt du? Jetzt macht die Bahn macht den ganzen Quatsch jetzt ja auch irgendwie mit. Ne? Die haben es ja gerade verlautbart, dass jetzt das äh, ICE-WLAN, was es jetzt ja schon eine Weile gibt, Mhm. in der zweiten Klasse jetzt nur noch bis 200 Megabyte äh, kostenlos ist. Danach kann man dann Pakete wieder zubuchen. Das das ist schon wieder für ein Quatsch. Gerade in der Bahn? Äh, Machen sie das jetzt wahr, ja? Mhm. Ja, zumindest haben sie es angekündigt. Okay, schlecht. Ja, ist total bescheuert. Vor allem, dann brauche ich das WLAN da gar nicht. Muss man ja auch ganz klar sagen. Weil also bis 200 MB, das kann ich auch mit meinem Mobilfunkvertrag machen, ohne dass mir das zu sehr wehtut. Weil das ist dann ja auch wieder nichts vernünftig, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also du also, sagst,
0: du sagst dann schon, also wenn ich schon, ich weiß nicht wie viele Stunden von Hamburg nach München fahre, dann möchte ich da auch Netflix gucken und dann sind das eben ein paar Gigabyte. Ja, im Zweifel schon. Im
1: Zweifel entweder schon. Sie bieten ja. Mir einen, ja, entweder sie bieten mir den WLAN an, dann möchte ich das auch nutzen. Und dass ich, wenn ich in der Bahn sitze und Zeit habe, eventuell was streamen möchte, sollte sie jetzt nicht unbedingt überraschen. Ja. Oder sie bieten mir das nicht an. Aber dann, was soll das sein? Ich biete ihnen WLAN an, um ihre E-Mails zu checken, mhm. ja, damit sie WhatsApp-Nachrichten empfangen können. Warte ab, wir kriegen. Dann ich noch, kein WLAN
0: für. Wir, wir kriegen noch, um, um äh, äh, datensparsamer zu sein, bekommen wir ein Entertainment-System mit 500 auswählbaren Filmen in Zügen, so wie im Flugzeugen, weißt du? wo du so genau. auf, wer, äh,
2: stattet, wer stattet die Züge mit dem Bildschirm aus? Was, was das kostet?
0: Siemens.
1: <lacht> nee, 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 das ist... Na, oh. Echt? Kriegen wir das? Ich hätte das anders verstanden. Ich hatte verstanden oder die, dass streamen, das, das, die
0: streamen die Sachen dann irgendwie intern, weißt du, so, dass sie nicht ins Mobilfunknetz ja, genau. müssen, sondern streamen das mhm. dann über irgendwelche WLAN-Stationen auf dein Handy, dann kannst du dir eine App runterladen. Genau. Eigentlich
2: We- ist das doch eine Idee, to the liebe Deutsche Bahn. Bahn. <lacht> Welcome to the Deutsche Bahn. Hier ist ihr ja. File-Sharing. Ja, aber ganz ehrlich, das wäre doch Moment. eigentlich eine
1: Idee, oder? Das, das, machen, das haben sie doch vor. Also, MaxDome stellt da irgendwie Boxen rein, Nein. wo 500, 500 so. Filme drauf sind. Ja. Und die sind dann an Bord des Zuges ja. und fallen halt nicht unter dieses Kontingent. Ja, das ist doch super. Ich
2: weiß aber nicht, ob ich glaube, ich glaube, weiß aber nicht, ob man davon ein MaxDome-Abo braucht oder nicht. Das habe ich noch nicht verstanden. Aber ja. ähm, Also, es steht zumindest in dem Artikel, den ich jetzt gepostet habe. Dadurch sollen auch Fahrgäste ohne MaxDome-Abo auf ihren Notebooks oder Smartphones Zugriff auf rund 50 wechselnde Filme und Serien bekommen. Ja, aber also das, das ist eine Idee nicht. schon mal. Aber ganz ehrlich, ich sehe schon die ersten Skript-Kiddies, die da einsteigen und dann im Internet als nächstes diese ganzen Filme anbieten, weil sie dieses Streaming-Verfahren geknackt haben und die Dinge einfach lokal speichern. Ja gut, aber die Dinger gibt es gibt's ja
0: schon eh kommt. schon alle im, im Netz. Da, ich glaube, das ist nicht die Herausforderung, äh, die, die man äh, knacken muss. Aber, aber ja, von der Sache her ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Äh, das, ich weiß nicht, kann man das auch in Flugzeugen machen? Wobei, da haben sie ja alle ein Entertainment-System. Da ist es, da ist es ja schon drin, eben.
1: Eben. Da will ich ja, nicht okay. auf meinem Handy schauen. Das nicht. kann Weiß man das ich vielleicht eh sogar bringen. Warum Weiß nicht? ich nicht, ob ich das gucken würde, aber...
0: Ja, aber Netflix so. lässt sich ja jetzt auch vorplanen. Das <lacht> beißt sich jetzt die Katze wieder in den Schwanz. <lacht> genau. Das ist auch lustig. Und du kannst ja jetzt auch downloaden.
1: Weltklasse. Was alles so geht, ne? Ja, ist halt wirklich so. Ich würde dann jetzt auch, wenn ich eine lange Zugfahrt vor mir habe, vielleicht einfach bei Netflix ein paar Sachen runterlande, damit ich die dabei habe. Würde so, ich tatsächlich wieder Planungsaufwand so, ich bin letztens
0: nach Kassel gereist, ja, hatte ich erzählt. Und da hatte ich mir auch äh, was runtergeladen bei Amazon. Netflix hat das da noch nicht angeboten. Und ja, also ich gucke mir das auch mal an, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Und so. Liebe Leute, es ist 23 Uhr und 11 Minuten. Meine Güte. Ja, stimmt. Ich bin ganz erledigt. Und es, äh, (lacht) unser Chat ist auch schon ein bisschen dünner geworden. Das ist ja auch ganz interessant. Die schlafen alle schon, weißt du. Aber das macht ja nichts. Ihr könnt das alles nachhören. Und das freut uns ja auch. Mhm. Und jetzt machen wir mal was, was wir sonst auch immer. Genau. Ein bisschen Musik. Irgendwie war die äh, Sendung ganz anders als die letzte, oder? So vom Feeling her, ich weiß nicht, wie ging's
2: euch? Achso, in ja. jeder Sendung so, Metacast ist immer wieder aufs Neue neu erfunden, oder nie?
0: Ja, irgendwie schon, aber ich fand so vom Feeling her, also bei mir war es irgendwie heute viel, viel ruhiger und nicht so schnell. Ja. Nicht so schnell. Oder es kam mir heute nur so vor, manchmal bin ich auch so ein bisschen komisch. Wenn ich das morgen höre, denke ich wahrscheinlich so, wieso, ist doch so wie immer. <lacht> Vielleicht. Ach ja. ja. Na, Phil, sag mal, wie geht's dir denn jetzt?
1: Äh, schlechter als vorhin. Oh Gott, okay. Ich nicht stehen. Ja, okay. Ja, ja, du, auch, hast wirklich, du, du hast
0: auch wirklich einen großen Part in dieser Sendung übernommen. Das war also recht. Ja, ich habe auch. Wirklich Ich habe es aber bei
1: der Ärztin äh, Pflicht und Schuldigkeit getan. Ich habe auch zweieinhalb Liter Wasser getrunken nebenbei.
0: Die hat gesagt, du darfst reden, aber du musst viel trinken, ne?
1: Genau.
3: Mhm.
0: Genau. Das hast du gemacht. Ja, und ich hoffe, Jan hat auch was getrunken.
2: Ja, sicher doch. Ja. Und ähm, ich glaube, Martin, du bist so schön beruhigt, weil du diese lange Bahnfahrt genießen konntest.
0: Tatsächlich hat die mich vielleicht so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so, weißt du, wie K die Schlange so, Schlecht ne? Oh, du schlägst ein.
2: Ich sag ja, nächstes
0: Mal machen wir, nächstes Mal machen wir Ofen
2: TV nebenbei. Ja,
0: genau, das machen wir. Irgendwie so ein Knisterofen werden wir uns da buchen. Wir gucken mal. Na gut, dann gehen wir mal in die Verabschiedung. Jan, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und ein tolles Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche.
2: Mach's gut. Ciao. Dankeschön ebenfalls und auch euch da draußen. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.
0: Und für dir wünschen wir natürlich alle gute Besserung und äh, dass du nächste Woche wieder fit ans Start gehst. Danke, danke. Alles klar. Dann mach's gut. Bis dann. Ciao. Und euch da draußen, ja, bleibt mir auch nur noch Tschüss zu sagen, äh, kommt gut durch die Nacht und äh, wir hören uns in der nächsten Woche beim Metacast 79. Ich freue mich auf euch, das war Martin, bis dann. Ciao!